0: Herzlich Willkommen zur dritten Folge Spielsteine Scherben, dem großen spiele aus dem Internet über Kartenspiele, Brettspiele, Gesellschaftsspiele, Tabletop-Spiele und alles andere, was man noch spielen kann mit Würfeln, Karten, seinen Fingern. Quartettspiele. Quartettspiele zum Beispiel, der große Quartett- und Brettspiele-Podcast aus dem Internet. Wir sind zurück im Jahr 2020 und heichen, äh, heißen euch willkommen bei einer wunderbaren Stunde äh, Talk- für Anfänger und Fortgeschrittene und absolute Brettspiele-Profis. Nils, wie geht's dir?
1: Bon Giorno, frohes neues Jährchen am
0: 9. Januar. <lacht> das ist verwirrend, weil die Leute werden das wahrscheinlich nicht am 9. Januar hören. Das habe ich gerade äh, auch gedacht. Deswegen ist es auch Blast from the Past. Grüße aus der Vergangenheit, sage ich immer gerne. Geht's dir gut? Mir geht's total gut. Ähm, weißt du, woran das liegt? Woran denn? Ich habe zwei Wochen Ferien, also fast. <lacht> und weißt du, was ich dabei viel gemacht habe, während der Ferien? Geschlafen, Kleiner Hint. Klein, kleine, kleine, ich verrate was. Das Thema dieses Brettspiels weist darauf hin, äh, dieses, ah, jetzt habe ich mich selber verraten. Das Thema dieses Podcasts weist darauf hin, was ich in den Ferien zuhauf getan habe. Also podcasten hast du Richtig, für ja. mich allein. Einfach mal wieder zurück ins Private mit dem Podcast. Ich habe Brettspiele Podcast. gespielt. Privatpodcasts Privat für mich. Eigentlich Audio-Notes. Ähm, ich habe, ich habe auch ganz viel Brett gespielt. gespielt. Ich habe auch viel gespielt. Wir haben beide viel gespielt, offenbar. Aber gar nicht so viel zusammen. Wir haben diesmal nicht, auch ne? wieder im Privaten uns zurückgezogen voneinander, ja. um wieder heiß darauf zu sein, zusammen zu spielen. Yes. Die Frage ist jetzt aber, was, was haben wir gespielt? Denn ich habe, ähm, also viel, aber gar nicht so viele verschiedene Sachen, okay. aber von den wenigen Sachen, die ich gespielt habe viel. Leg mal los. Willst du Spann anfangen oder so, soll ich anfangen? spannen uns
1: nicht so auf die Folter, bitte.
0: Ich dachte, es ist 2020. Das Motto dieses Jahres heißt Spannung. Aber auch schnell zum Punkt Privaten, kommen. Aber auch, auch schnell zum Punkt kommen. Stimmt. Das hat mir, äh, habe ich äh, letztens gehört. Ich muss schneller zum Punkt kommen. Werde ich aber nicht machen. <lacht> äh, ähm, so, ich habe ich hab was, was Schönes gespielt. Und zwar an dieser Stelle ein kleines Dankeschön an einen sehr schönen, süßen, kleinen Brettspieleladen im... Äh, im Kölner, äh, Kölner Innenstädtchen, und zwar das Brave New World, das uns eine kleine Leihgabe mitgegeben hat zum Testen. Und zwar das Spiel Tiny Towns yeah. von AEG oder im Deutschen von Pegasus-Spiele. Tiny Towns. Hast du schon von gehört? Ja, von dir. <lacht> ah, okay. <lacht> Aber an, ansonsten nicht? Ähm. Du, dann hast, hast du vielleicht einen meiner Privatpodcasts gehört, die ich aufgenommen nee, hab ich, habe? Nee, außer, also jetzt, äh, außerhalb von dir habe ich davon noch nicht gehört. Oh, ähm. uh, okay. Ähm, tiny Towns ist eine relativ große Brettspielverpackung dafür, dass äh, das Spiel damit lockt, Tiny zu sein. Ähm, denn es ist am Ende wirklich Tiny. Es ist ein ganz süßes, kleines Spielprinzip. Denkt man sich wenn man es so sieht. Also Tiny Towns übersetzt, kleine Städte, kleine Dörfer, so rum. Äh, süße Comic-Grafik, kleine äh, Tierchen rennen durch eine Stadt und hinten auf der Packung steht ganz easy und cool drauf, bau doch dein kleines Städtchen mit kleinen Häusern und wer am Ende die schönste Stadt gebaut hat, gewinnt. Mhm. Klingt erstmal süß, oder? Ja, voll. Mach dich das an? Hast, hast du, Bist du heiß auf so kleine Städtebausachen? Äh, absolut, also ich bin eigentlich auch ein großer
1: Sim-City-Spieler noch, mhm. ähm, in der Jugend gewesen und äh, insofern würde es mich auf jeden Fall reizen, dieses Spiel auch einmal mit dir gemeinsam. Ist es denn auch ein,
0: ein Zwei-und-mehr-Spieler oder ist es ein Solospiel? Oder? Es ist ein 1- bis fünf Spiel.
1: Ah, es ist wirklich mit Solo-Modus.
0: Also, Solo genau, man, man, kann, man kann Solo spielen, was ich übrigens super finde, ähm, gar nicht so sehr, weil Solo spielen mein großes Ding ist. Ich finde es ab und zu ganz interessant, aber so auf Solitär Art also äh, ich gehe dann zen mäßig setze ich mich an den Wohnzimmertisch und spiele einfach mal ein zwei Stündchen alleine hat das kommt denn schon mal vor. Sim City feel viel ja jetzt kommen jetzt kommen wir zum eingemachten jetzt kommen wir zum eingemachten von tiny towns das problem ist das spiel ist sehr sehr abstrakt sehr 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 abstrakt um es ganz kurz zu beschreiben wenn ihr die Packung aufmacht dann findet ihr kleine äh, kleine spielpläne ich würde ich glaube sechs mal sechs große Spielpläne, also sechs mal sechs Felder groß, ähm, grün und niedlich, wo ihr eure Häuser draufstellen könnt. Mhm. Es gibt dazu, lass es mich sagen, sieben Häuser, verschiedene. Es gibt Landhäuser, es gibt Bauernhöfe, es gibt Fabriken und zu jedem dieser Häuser wird in jedem Spiel eine andere Karte aufgedeckt die dann darstellt, was dieses Haus kann, wenn man es gebaut hat. Das heißt, in seinen Grid, in sein Städtchen gestellt hat. Und dann kriegt man am Ende des Spiels verschiedene Punkte dadurch, dass man bestimmte Kombinationen macht. Kleines Beispiel, der eine Bauernhof zum Beispiel oder das eine Haus gibt. Drei Punkte, aber nur, wenn man es mit einem Bauernhof versorgt hat. Und ein Bauernhof kann drei Häuser versorgen. Das heißt, wenn ich drei von den Häusern baue plus einen Bauernhof, habe ich schon mal neun Punkte am Ende des Spiels. Mhm. Am Ende des Spiels wird noch gewertet, jedes Feld, das nicht vollgebaut wurde, gibt einen Minuspunkt und dann wird am Ende gewertet, was man alles gebaut hat. Ähm, soweit so gut, soweit aber auch so abstrakt. Also man hat nicht das Gefühl, dass man am Ende ein Städtchen gebaut hat. Das muss ich leider sagen. Ist aber nicht so schlimm, denn die niedliche Holz- und Pappoptik äh, hilft erstmal, um reinzukommen. Mhm. Das andere Problem, also nicht das andere Problem, sondern das große Problem, das ich bei dem Spiel sehe, ist, dass diese ganze süße Verpackung ein klein bisschen darüber hinwegtäuscht, dass das ein richtig, richtig schweres Spiel ist. Das ist nämlich überhaupt nicht easy. Was passiert ist, jede Runde deckt man eine Karte auf und dann steht da eine Ressource bei, also äh, drauf. Also Stein, Weizen, Lehm, Glas. Und auf den Karten der Häuser, die man bauen kann, stehen verschiedene äh, Anordnungen. Wirklich Tetris-Bausteine. Dann gibt es das L, dann gibt es das komische halbe X, mhm. wo ein Steinchen fehlt. Und äh, das sind Anordnung von verschiedenen Ressourcen, die jede Runde rausgeworfen werden. Und ich habe eben schon gesagt Tetris, denn so fühlt sich das Spiel an. Das Spiel fühlt sich sehr viel mehr nach Tetris an, als nach SimCity. Ah, okay. Jede Runde kommen neue Ressourcen und du musst die Ressourcen irgendwo in deine Stadt stellen, in deinen Raster. Und wenn du dann zum Beispiel Weizen, Lehm und Stein in einer Reihe hast, dann könnte es sein, dass das zu einem Bauernhof passt. Und dann darfst du die Steine wegnehmen und den Bauernhof irgendwo dorthin stellen, wo die Steine vorher waren, solange du dich an diese alte Formation hältst. Aber irgendwann, nach 10, 15 Runden, wird es sehr, sehr eng in deiner Stadt. Denn dann hast du überall schon Häuser stehen und du kannst deine Ressourcen nicht mehr überall auslagern. Dann kommt dazu, was passiert, wenn ich auf einmal unbedingt Stein brauche, aber fünf Runden lang kommt kein Stein und dann hast du diese klassische Tetris-Sache oh äh, Tetris ja. und dann denkst du dir, cool, ich habe mir so einen riesigen Wall an zehn Tetris-Blöcken aufgebaut und warte jetzt nur auf den einen langen, der noch kommt. Der eine lange, der nur rein muss und dann mm, fühlt sich das gut an. Die Momente hat das Spiel, auf jeden mhm. Fall. Es gibt diese perfekten Momente, wo du dir denkst, ich mache jetzt High Risk, High Reward, ich warte darauf, dass ich jetzt als nächstes äh, Ziegel bekomme um mein letztes Haus zu bauen und das sorgt dafür, dass mein Bauernhof drei Punkte mehr abwirft und das Haus gibt drei und dann habe ich noch ein extra Gebäude, das mir nochmal zehn Punkte gibt und oh, funktioniert das gut. Das Problem ist, <lacht> also es, es hängt mir wirklich am Herzen. Also ja, es ist das. groß, äh, Kleine, kleine Dörfer, große Gefühle, könnte das Spiel für mich auch heißen. <lacht> kleine Dörfer, große Träume. <lacht> ähm, so, das Problem ist, diese großen Gefühle und Träume können sich sehr, sehr schnell in Frustration verwandeln. Mhm. wenn ähm, Also ihr habt ein kleines Deck und jede Ressource ist vier- oder fünfmal vertreten. Aber jedes Mal, wenn das Deck neu gemischt wird, legt man fünf Karten davon ab. Das heißt, wenn man Pech hat, kann es sein, dass ein Kartenlauf über kein einziges Mal Lehm kommt. Und man hatte sich doch darauf vorbereitet, eine Lehmhütte zu bauen, zum Beispiel. Oder eine zweite. Also passiert jetzt Folgendes. Du denkst dir, okay, ich baue meine Lehmhütte nach da unten in die Ecke und brauche jetzt nur noch einmal Lehm. Dann mache ich wieder Platz, weil dann werden die fünf Felder, die ich für die Form gebraucht habe, fallen weg. Und ich habe nur noch das eine, wo dann die Lehmhütte wirklich steht. Das Problem ist, es kommt kein Lehm. Also denkst du dir, weißt du was, ich baue so lange ein Landhaus unten links in der Ecke. Da fehlt mir jetzt aber Glas. Und das kommt auch nicht. Sondern jetzt habe ich noch genau ein Ding da oben, um einen Mühlstein zu bauen. Jetzt kommt da aber kein Weizen. Und so ungefähr funktioniert das Spiel. Das ist, äh, ihr müsst riskieren, eure Stadt suboptimal zu bauen. Es ist immer das kleinere Übel. Und ich glaube, das könnte manche Leute sehr frustrieren, denn es fühlt sich manchmal sehr sperrig an. Und man muss zwei, dreimal spielen, um reinzukommen, mhm. um zu verstehen: Okay, wenn ich mir das verbaue, dann habe ich ein großes Problem. Ähm, und das andere ist, wenn, also das Spiel endet für dich, in, äh, wenn du nichts mehr setzen kannst, weder eine Ressource oder ein Gebäude. Wie bei Tetris, der letzte Stein fällt rein, der Bild wird schwarz. Und deine Nase fängt an zu bluten, weil du seit zwölf Stunden Tetris gespielt hast. <lacht> ähm, die guten alten Zeiten. Äh, in diesem Spiel ist es dann leider so, dass deine Nase anfängt zu bluten, weil du den anderen Spielern noch zugucken musst, wie sie ihr Dörfchen zu Ende oh, bauen. das
1: nervt mich so sehr bei Spielen. Das
0: nervt ein bisschen. andere Spieler dann noch eine halbe Stunde
1: weiter äh, ja. kombinieren können. Das, ist das ja auch Gute bei, ist bei ähm, dem Spiel, aber der Imperial Settlers hat ja auch so ein bisschen dieses
0: Element. Ja. Du, du spielst gleichzeitig aber wenn bei Imperial Settlers, wenn dein Spiel darauf ausgelegt ist, dass du am Ende noch zwei, drei Aktionen machst und fertig bist. Der andere hat aber seine Taktik darauf ausgelegt, dass er noch zehn Kartenkombinationen fährt und du sitzt dann fünf Minuten da und schaust dir an, wie der andere freudig gewinnt. Kann frustrierend sein. Im Gegensatz zu Imperial Settlers dauert Tiny Towns aber 15 bis 20 Minuten pro Runde. Ja, das geht ja. Das heißt, du sitzt am Ende eine Minute oder zwei. Du jetzt viel länger in deiner Schilderung. Ja, äh, es, ist trotz, es ist trotzdem ein bisschen frustrierend, vor allem wenn du dich richtig versägt hast. Also ich hatte, äh, wir hatten bei uns äh, Runden mit 30, 40 Punkten. Wir hatten aber auch schon Runden, wo jemand null Punkte gehabt hat. Mhm. Und wenn du dich jetzt fragst, wer null Punkte hatte, dann kann ich dir beantworten, <lacht> dass ich das war. Ah. Äh, und, aber es war trotzdem okay. Es macht dennoch Spaß. Es ist aber ein Spiel, bei dem ich ab und zu sagen muss, Macht es wirklich so viel Spaß zu verlieren? Ist das ein Spiel wie zum Beispiel Res Arcana, in dem ich ständig verliere, aber auch immer einen riesigen Spaß dabei habe zu verlieren? Ist hier, glaube ich, nicht so und ähm, etwas Positives an dem Spiel aber. Ich habe das äh, um die Weihnachtszeit herum aufgebaut. Meine Schwester war da, meine Freundin war da und beide haben gesagt, lass uns äh, ein kleines Brettspiel spielen. Vielleicht war ich auch derjenige, der gesagt hat, lass uns ein Brettspiel spielen. Wer weiß es schon, Das waren die Weihnachtstage, es ist ein paar Wochen her. Aber ich habe, glaube ich, eine Minute gebraucht, um denen das Spiel zu erklären und wir konnten anfangen. Tiny Towns ist ungeschlagen auf der Top 1 für mich das Spiel, das man am schnellsten erklären und auf den Tisch stellen kann. Wie, wie lang sind die Spielregeln? Länger als eine Seite? Äh, vier Seiten. Okay. Auf einer großen Seite. Und am Ende ist noch so Appendix mit Erklärung zu den Gebäuden dabei, was aber auch ein großes Plus ist. Mhm. Also du kannst wirklich reinschauen und nochmal genau nachlesen, was dein Gebäude kann. Jeder bekommt ein Sondergebäude, zum Beispiel einen Leuchtturm, eine Bibliothek, die dann so ein klein wenig in jeder Runde deine Taktik vorgibt. Mhm. Und so ist nicht jede Runde gleich, es ist es auch... Jede Runde ist immer unterschiedlich, weil die Gebäude untereinander gemixt werden. Also ihr habt immer die gleiche Gebäudeart da, aber die Gebäude können was anderes. Ähm, das Spiel ist unheimlich knifflig, unheimlich puzzelig. Macht natürlich Sinn, dass äh, ein Tetris-like Spiel auch alleine zu spielen ist. Und man schlägt dann jedes Mal seine Punktezahl. Ähm, man spielt ein bisschen nebeneinander her. Es gibt äh, keine... Äh, also es gibt keine Interaktion zwischen den Spielern. Es macht relativ viel Spaß, die anderen ab und zu knurren zu hören. Allerdings nicht so viel Spaß wie bei einem Spiel wie Quacks, äh, Quacksalber von Quedlinburg, wo jemand äh, äh, eine Knallerbse aus dem Sack zieht und sein Plan nicht aufgeht, weil er, äh, wie bei Blackjack, eine Karte zu viel genommen hat oder mhm. einmal zu oft in den Sack gegriffen hat. <lacht> ähm, äh, also in, in den Beutel gegriffen hat, um kleine Sachen rauszunehmen. Äh, hierbei ist es so, dass, äh, wenn du hier zu große Fehler machst, bist du raus aus dem Spiel. Würde ich sagen, ist ein bisschen negativ, gepaart damit, dass das Spiel einem vermittelt, dass man super süß und cool zusammen äh, gegeneinander ein kleines Städtchen baut. Vielleicht ein bisschen irreführend. Das Schöne ist aber, das Spiel geht für um die so so oberer 20-Euro-Preis, würde ich sagen, weg und ich glaube, man kann eine lange, lange Zeit damit Spaß haben Und es dauert sehr, sehr lange, bis man rausbekommen hat, wie das Puzzle funktioniert, das man dort zu lösen hat, dadurch, dass viel Varianz drin ist. Ähm ja, hast äh, ist, ist das was, womit man dich begeistern könnte? Ich denke, wir müssen es mal ausprobieren. Also grundsätzlich, das Thema holt mich
1: sofort ab, äh, aber auch Tetris, also das Metathema dieses Spiels, holt mhm. mich ab ich glaube, es klingt ein bisschen nach ähm, Frustrationspotenzial. Das müsste ich einfach mal persönlich mhm. ausprobieren, im persönlichen Gameplay. <lacht> Ob es mich da ein bisschen zu sehr nervt, äh, ähm. wenn, wenn dann die Ressourcen, die ich gerade brauche, nicht kommen. Also das, ist jetzt, das ist jetzt hypothetisch. Also das müsste man einfach mal ausprobieren, glaube ich. Genau.
0: Ja, also es ist äh, du, du kannst das Glück das du brauchst, äh, minimieren, indem du nicht so riskant spielst. Indem und du eher in die Breite spielst, horizontal. Genau, in, äh, indem man indem man sich äh, etwas breiter aufstellt äh, oder halt oder im anderen sehr spezialisiert auf, ich baue ein Gebäude zu Ende und äh, ne, vorher, oder ich baue erstmal die einfachen Gebäude. Das ist
1: cool, dass das Spiel das zumindest anbietet. Also, dass du, Gen genau. welch, welche Taktik du wählst. Also, ob du, auch ob auch du da hast. muss
0: ich sagen, ja. das Spiel, das, das äh, verheimlicht einem sehr viel durch die sehr, sehr ich will nicht sagen kindliche, aber sehr, sehr niedliche, einfache Aufmachung. Okay. Also es, äh, es, es sieht erst nicht so aus, dass so viel Spiel unter der Haube steckt. Von mir dennoch äh, ganz, ganz positiv zu bewerten. Ich würde es empfehlen, für Leute, die, die äh, Frustpotenzial die, die ihr Frustpotenzial voll ausschöpfen können, um etwas Positives <lacht> draus zu machen. Äh, für, Leute, die, äh, für Leute, die auch mal äh, Zeit und Lust haben, mehr in so ein kleines Spiel reinzugehen. Es, es macht erst den Anschein, als wäre es ein Spiel, das man jedem einfach so vorlegen könnte. Ähm, ist es, glaube ich, nicht. Meiner Freundin und meiner Schwester hat es sehr, sehr gut gefallen. Meine Schwester überhaupt nicht aus dem Brettspielbereich äh, und war total fasziniert davon. Ähm, von mir eine große Empfehlung ist es sehr, 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 faszinierend und befriedigend, wenn die kleinen Tetris-Bausteine funktionieren. Es mhm. hat auch so einen leichten Candy-Crush-Charakter. Man, man kann so ein Schmatzgeräusch im Kopf dazu machen, wenn man es schafft, ein Gebäude zu bauen und eine Form auf äh, eine Form fertigzustellen. Deswegen von mir eine Empfehlung. Tiny Towns von Pegasus. Ähm, letztes Jahr rausgekommen und ein schönes Spiel, das so ein bisschen unterm Radar lief. Tiny Towns. Okay. Was hast du gespielt? Ich fange mal an
1: mit ähm, einem Spiel, das ich äh, während Weihnachten gespielt habe, Monopoly Gamer. Es mm. gibt ja vom Monopoly irgendwie 120.000 ähm, Sondereditionen mit allen möglichen Franchises und das ist aber ein, äh, eine Monopoly-Edition, die ähm, mit Nintendo-Figuren arbeitet. Also Figuren aus dem Nintendo-Universum. Warum heißt es dann nicht äh, Monopoly Nintendo? Ja, oder das, ich die Gamer? das ist, ist die Frage, die ich mir auch gestellt habe. Das kann ich hm. jetzt gerade nicht beantworten. Weiß Nintendo vielleicht nicht Bescheid und es läuft so unter dem Radar. <lacht> das könnte eine Erklärung sein. Ich weiß es nicht. Ähm, ich finde den Namen auch irreführend, weil ich habe, äh, als ich dann gehört habe, lasst uns doch Monopoly Gamer spielen, hatte ich schon ein bisschen Angst, dass ich jetzt mit Montana Black äh, das Spiel
0: bestreiten muss. Ja, das stimmt. <lacht> mit, mit, mit deinen liebsten YouTubern. Mit liebsten Machen, wir uns vor, Machen wir uns nichts vor, Nils, äh, die Version steht schon in den Startlöchern. Ja, Ich glaube, das ist, äh, das, das ist wie diese, äh, wie, wie diese ähm, Amazon-Zukunft. Amazon hat schon so ein Warenlager mit deinen potenziellen Käufen, die du kaufen könntest. Und genauso ist das mit äh, Parker, oder? Oder mit MB. Spielen, die noch erfunden werden müssen. Genau, mit, äh, mit, mit Monopoly-Spielen, die zu dir passen. Deine eigene personalisierte Version, wie bei Instagram-Werbung und Facebook-Werbung.
1: Ja. Cambridge
0: Analytica, Monopoly. Äh, Monopoly-Gamer, du kannst ähm, eben Donkey Kong
1: oder Peach oder ähm, Mario natürlich, luigi Auswählen und was das Spiel aber. Aber die heißen,
0: nicht, die heißen dort nicht so, weil es nicht die Nintendo-Version ist, ist, sondern man spielt mit Buchstabe Pascal, Dinosaurier-Klaus und äh, ja. Okay. Was jetzt? Hallo? Ja, ich höre dich.
1: Ich hatte hier gerade einen kleinen Aussetzer.
0: Ja. Äh, wir, sind, wir sind immer noch drin. Wir machen einfach auch. weiter. Ich schneide das auch nicht raus. Nee, genau. Life is live. Nee, die haben immer einen Buchstaben anders.
1: Das ist so wie bei den okay. äh, Fußballspielen, ja. die keine, keine offizielle Lizenz haben. Da heißt dann der Mario Man Dario und Luigi nee. heißt Wuigi Wui und so. Ja. Murio Pooch. Die, die Farbe und, stimmt auch nicht so ja. ganz. Das ist ein bisschen zu blau, ein bisschen zu ja. grün, genau.
0: Fün, fünf, äh, hier im, im Farbcode einfach immer fünf höher.
1: Genau. Da kannst mhm. auch das, das erinnert
0: auflässt. mich an so Spielautomaten äh, früher in äh, Italien. So nicht lizenzierte Flipperautomaten von Nintendo. <lacht> ähm, okay, also äh, Schluss, Schluss mit dem Quatsch. Nintendo Gamer, gib mir das Big Picture und vielleicht auch das Small Picture und die Gefühle, die du dabei empfunden hast. Das wird schwierig. Also
1: ähm, das, das Gute an dem Spiel ist, dass es äh, sich sehr unterscheidet vom klassischen Monopoly. Das ist schon mal ein Pluspunkt. Du läufst zwar auch die ganze Zeit im Kreis und ähm, kaufst Straßen und kannst ins Gefängnis wandern, aber das war es eigentlich schon mit den Parallelen, äh, weil ein entscheidender Mechanismus, der jetzt dazu kommt, ist der, dass wenn du über Loskommst, du einen Bossgegner besiegen kannst. Und das mhm. finde ich eigentlich ein ziemlich cooles ähm, Element an dem Spiel. Du hast dann, glaube ich, na, schätzungsweise acht Bosskarten in der Mitte liegen und du kannst dann ähm, diese Bosse besiegen und dadurch bestimmte Boni erstreiten. Und die werden halt von Mal zu Mal stärker. Das hat also auch so ein ganz kleines äh, RPG-Moment in sich, mhm. äh, weil du dadurch eben auch äh, dir Boni gegenüber den Mitspielern erstreiten kannst. Das fand ich irgendwie überraschend cool an dem Spiel. Was natürlich auch cool ist, ist, dass du halt wirklich mit Nintendo-Figuren spielst. Aber ansonsten ist es halt... Ich denke mir dann, okay... Ähm, das, äh, ich verstehe, warum es dieses Spiel gibt. Es gibt ja wirklich 120.000 verschiedene Varianten mhm. von Monopoly und dann immer mit anderen Marken. Ich verstehe auch, dass das dann gekauft wird. Aber ich denke mir, wenn man doch auf so ein Spiel Bock hat, wo man leicht und locker sich über ein Terror bewegt und Gegner mhm. besiegt, warum dann nicht zum Beispiel Clank spielen? Mhm. Weißt du?
0: Ja, wo ein bisschen mehr Spiel unter der Haube wie ich eben ja. schon gesagt habe. So ein bisschen mehr Spielmechanik. Und das werde
1: ich das nächste Weihnachtsfest auch mal mitbringen, glaube ich. Das wird man dann mhm. Clank spielen stattdessen. Ja, also von mir keine uneingeschränkte Empfehlung für Monopoly Gamer, aber ich finde es ja. trotzdem überraschend, also gut dafür, dass es halt ein Monopoly äh, äh,
0: Variation ist. fühlt sich ist. ein bisschen so an, als wird man nach drei Jahren das erste Mal wieder zu McDonalds gehen. Und sich ja. irgendwas, irgendwas bestellen, was nicht so komplett nach Müll aussieht. Und, und das Menü, denken, ist,
1: ah, Menü hat sich komplett verändert. Im Gegensatz genau. zum letzten Mal, als du vor drei Jahren so halb angetrunken, mhm. reingestolpert bist. Genau, so, so ein Erlebnis war das. Und dann,
0: und dann isst, du, isst du ein Burger und denkst dir, ja, ist ja ganz gut. Und dann gehst du am nächsten Tag nochmal mal und denkst dir, äh, und am dritten Tag denkst du, okay, es ist immer noch der gleiche Scheiß. Und nach drei Jahren bist du wieder an der Stelle. Ich glaube, darauf baut auch Monopoly. Die, die spielen das Long Game, die spielen Aber den Long Con. Ich meine, man muss sich
1: das immer wirklich mal überlegen. Du hast ja mit dem äh, Nintendo-Universum, mit den klassischen Nintendo-Figuren, hättest du so ein Potenzial, ein, ein wirklich
0: cooles ich Brettspiel. Ich denke die zu ganze machen. Zeit, weißt du, worüber ich die ganze Zeit nachgedacht habe, ja. als du, äh, also ich habe dir natürlich erstmal zugehört, aber ja. zeitgleich habe ich auch nachgedacht, okay. wäre Mario Party nicht auch so eine schöne Blaupause für ein Spiel, wenn du unbedingt was mit Nintendo machen willst, da gehst du auch irgendwie im Kreis und hast dann kleine Minigames, die alle machen. Ähm, ist das nicht auch irgendwie interessant oder interessanter? Mhm. Wäre es nicht interessanter zu sagen. Jede Straße, die du bebauen kannst und besitzen kannst, du musst Miete zahlen, es sei denn, du kannst den Besitzer des Hauses in einem Minispiel schlagen. Ja, zum Beispiel. Wäre das nicht ein bisschen. Aber das ich geht glaube jetzt so. Ins, ins, ins Game Design. Ja, ich glaube. Du musst äh, ja so ein Spiel auch noch verkaufen. Wunschverstellung. Grund, ja? Ich glaube, es geht eher darum, ich glaube, dass die, äh, die ähm, Abteilung, die Monopoly-Abteilung da draußen gar nicht so weit denkt. Ich glaube, das ist mittlerweile vielleicht so Algorithmus-gesteuert. die. Kennt, kennst du diese Bots, die ähm, Designs automatisch auf T-Shirts drucken und verkaufen und die Künstler nicht fragen? Mhm, ja. Ich glaube, so funktioniert Monopoly. Ich glaube, die <lacht> klauen sich einfach, die IPs äh, hauen das irgendwie rein, hauen das durch einen Num äh, Numbers Generator, äh, Nam äh, Namensgenerator und da kommt immer ein besonderes Spielelement, das noch von einer Person, von so einem Typ, der im äh, unten im Archiv drin sitzt und arbeiten muss und so Mini-Spielmechanismen baut, um die eine Monopoly-Version mit einem Alleinstellungsmerkmal rauszubauen. Also ich glaube ja auch,
1: dass man muss ja fairerweise sagen, das richtet sich schon eher an jüngeres Spielpublikum. Also dass das jetzt so gerade mit der Switch irgendwie aufwächst als erster Konsole und da Mario spielt und dann irgendwie...
0: Oh, uh, ich glaube, du unterschätzt die nostalgie Komponente ja, von Nintendo. Ja, das ist
1: jetzt nicht so Ja klar, natürlich ist, hast du da eine Nostalgie-Power,
0: eine unheimliche ja. <lacht> aber, Oh, aber vielleicht wird es tatsächlich deswegen Gamer genannt und nicht Nintendo, weil man nicht die Nostalgie anzapft, sondern die jungen Gamer. Doch eher so die Montana Black, äh, das Montana Black-Publikum. Vielleicht ist das ganz einfach das der
1: nicht. Grund. Ja, das kann sein.
0: Also Nintendo verbinde ich eher so mit Early Gaming 90er, 80er Jahre. Ja, du und ich, aber ja? es gibt ja Ge jetzt irgendwie genau. die äh, nächste
1: Generation, die äh, damit auch aufwächst und für die das äh, Super Nintendo irgendwie Museum ist und ähm, die halt de und Aber so. das,
0: deswegen meine ich, de ich, ich stimme dir bei äh, damit, dass das vielleicht doch wirklich an die Jüngeren, also ja. wir müssen jetzt auch das junge Publikum zum Monopoly bringen ja. äh, und deswegen ist es heißes Gamer und gar nicht groß Nintendo. Ähm, weil, weil man noch mehr von den jungen Leuten mitnehmen will. Aber man kann auch den, äh, den guten Spieleentwicklern äh, der Monopolis. Ist es Parker oder MB? Es ja, ist Parker, das müssen ne? wir mal
1: äh, bis zur nächsten Folge googeln. <lacht>
0: äh, <lacht> weißt, weißt du was? Ich gehe jetzt The Extra Mile und okay, google das jetzt. Gehe die Extra Mile. Äh,
1: Mir fällt gerade ein Parallel, dass es auch von Mario mal ein yes. äh, RPG-Game gab auf dem Super Nintendo.
0: Paper Mario, oder?
1: Nee, ich meine, das hieß auch tatsächlich einfach Mario rpg ähm, aber doch, bin ich mir ziemlich sicher. Aber das nur als Sidefact. Wie war okay. es denn Google?
0: Es ist Parker. Ja. Aber auch Hasbro. <lacht> 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 ähm, okay, also, äh, ja, von dir äh, nur eine eingeschränkte Empfehlung. Ich würde fast sagen, äh, wenn man Monopoly spielen will. Und einfach nochmal gucken will, ich glaube, die Spiele kosten 15 bis 20 Euro und ist es ist für jeden Geschmack etwas dabei. Es tut nicht allzu sehr weh. Ähm, ich glaube, da kann man auch mal zu lang, wenn man unbedingt das Mario Kart-Feeling haben will. Und die gute Sache: man kann die Figuren mit seiner klassischen Monopoly-Version kombinieren. Das ist wirklich
1: cool. Du hast dann,
0: du kaufst halt <lacht> die coolen Figuren mit im Pack und die kannst ja. du ins Regal stellen, wenn das Sch Spiel ist. Stell Spaß mal vor, macht. wäre Monopoly einfach ein besseres Spiel, dann könntest du, du Charakter-Packs rausbringen. Aber. Vielleicht, werden, vielleicht kriegen wir es noch mit, äh, noch mit ähm, in unserer Zeit, dass Monopoly doch mal zu einem besseren Spiel heranreift mit Community-Regeln. Äh, Community, äh,
1: ich habe aber auch über die Festtage äh, ein sehr, sehr gutes Spiel gespielt. Ähm, mhm. Und das ist auch überraschend, weil es von der Verpackung her ähm, das gar nicht bei mir ausgelöst hat, die Hoffnung, dass es so ein gutes Spiel sein könnte. Und zwar Duell um die Geld. Ähm, hm. Das ist irgendwie ein, äh, auch ein Franchise-Produkt aus der äh, Joko und Klaas Sendung Duell um die Welt, ähm, die ich äh, nie gesehen habe, so richtig bewusst. Und ähm, deswegen war ich mir auch gar nicht sicher, ob das jetzt ein Spiel ist, das äh, irgendwie auch in der Sendung dann schon öfter gespielt worden ist oder ob das eine komplett neue Spielidee ist. Also mir wurde gesagt, nein, das gab es so eigentlich nicht in der Sendung. Also, ich weiß jetzt gar nicht, was der Bezug dann zu der Sendung überhaupt ist, außer dass es mhm. halt so ungefähr heißt und die Schriftart verwendet. Aber äh, das ist ja nur äh, Hintergrundfakt. Grundsätzlich äh, ist das ein ziemlich cooler Merger aus äh, Pokern und einem äh, Quizspiel. Mhm. Und es macht extrem Spaß. Es macht überraschend viel Spaß, dieses Spiel, weil du. Ähm, im Grunde verläuft das Spiel analog zu den, äh, zum Ablauf beim Pokern einer Pokerrunde, also mit Karten austeilen, Dealer, Small Blind, Big Blind, das ist ja so mhm. weit, glaube ich, alles bekannt. Dann hast du eben die ersten drei Karten und die vierte Karte und die entscheidende fünfte. Und was das Spiel eben macht, ist, dass es im Grunde nichts mehr macht, als deine zwei Karten zu ersetzen durch die Antwort, die du auf eine Frage gibst, also es werden am Anfang der Runde äh, Wissensfragen oder Schätzfragen gestellt und anstatt die sofort reinzubrüllen, schreibst du die eben auf deine Karte und legst die Karte halt verborgen vor dir, das ist das Blatt, mit dem du spielst und was jetzt passiert während der Runde ist, dass du immer mehr Hinweise bekommst auf die richtige Antwort. Mhm. Das heißt, am Ende der Runde oder gegen Ende der Runde kannst du dir, wenn du dir am Anfang nicht sicher warst, vielleicht dann aufgrund der Hinweise ziemlich sicher sein, dass du die richtige Antwort hast und setzt dem, dementsprechend mehr. Oder was mhm. auch vorkommen kann, ist, das hatte ich beispielsweise, da gab es die Frage, ähm, wann Lady Di gestorben ist. Und das wusste mhm. ich zufälligerweise aufs Jahr genau und konnte dann von Beginn an irgendwie viel viel darauf setzen, dass ich die richtige Antwort haben
0: würde. Ab, aber du hättest doch klassisch Poker spielen können und erstmal sagen können, oh, gar keine Ahnung, ich gehe mal klein mit rein. Äh, ich, weiß also ganz, nicht, ja, ja.
1: ich weiß jetzt ja? auch gar nicht mehr, wie ich es dann konkret gespielt habe. Aber ich ja. zumindest so als Beispiel dafür, wann, wann du dir sicher sein kannst. Ähm.
0: Ab, aber nur, nur die Frage, also um um dieses Fragebauspiel ist halt klassisch Texas Hold'em rumgebaut. Ja, genau. Okay. Das, also ich finde es eine ziemlich coole Idee, ziemlich naheliegend. Es, es, es hört sich auch sehr clever an. Ja. Und ich frage mich auch gerade, komisch, dass das noch nicht gemacht wurde. Äh, weißt du, ob das auf einem bestehenden Spiel äh, basiert? Und die haben einfach die Lizenz, hm, äh, Joko und Klaas, die, die, äh, die Nintendo der deutschen also Unterhaltung, vielleicht, die vielleicht Mario und Luigi der deutschen ja Unterhaltung Vielleicht ist das
1: Spiel ja doch auch mal genauso gespielt worden in, in irgendeiner Sendung oder irgendeiner mhm. Folge. Und ich weiß es einfach nicht. Das kann natürlich auch sein Aber grundsätzlich, jetzt mal losgelöst von der Sendung Finde ich das ein super cooles Spielprinzip mhm. Was halt dann ein bisschen zum Ende hin nervt ist Aber was jetzt gar kein Problem dieses Spiels konkret ist Sondern ein Problem von Pokern, finde ich Dass du irgendwann eben nur noch zwei oder drei Leute im Spiel hast, wenn du mit sechs startest sind mhm. dann irgendwie, irgendwie ein paar Leute irgendwann raus. Und ich habe noch nie, noch nie in meinem Leben eine Pokerrunde
0: erlebt, wo es zum Ende nicht langweilig wurde für die anderen. Mhm. Das ist halt leider wirklich so. Ja. Ich habe bisher nur Pokerrunden erlebt, wo am Ende alle so besoffen waren, dass es egal war. Oder so, ja. Ähm, aber ähm, ich sehe gerade, äh, ich glaube, das Spiel gibt es auch als genial daneben, das Spiel zur Show. Genau ähm, dasselbe. Also, ist, äh, also Amazon bietet mir an, äh, dass ich das im äh, Stil von Genial daneben kaufe und Duell um die Geld. Okay, das also, das scheint irgendwelche ähm, Hintergründe zu
1: haben, die wir, die ich gerade nicht habe.
0: Also, ich recherchiere jetzt mal weiter, während du erklärst, äh, ob es denn äh, hat, hat es denn äh, anders als bei Poker, wo halt irgendwann einer raus ist. Muss ich sagen? Ich kann mir nicht vorstellen, Poker mit der äh, Poker mit der Familie zu spielen einfach. So. Wobei ich, ich stelle es mir doch relativ lustig vor, Poker mit der Familie zu spielen, muss ich gerade sagen. Also wir haben es mit ja ja Familie noch nicht gespielt. Macht.
1: Und mhm. ähm, das Lustige ist das ähm, oder was heißt das Lustige? Aber das ähm, was es zum Pokern unterscheidet, ist ja, dass es Spieler gibt, sage ich mal, in, in äh, Quizspielen und ich nenne jetzt auch keine Namen, aber die halt das nicht unkommentiert lassen können, ob sie die Antwort wissen oder nicht oder ob sie der Antwort gerade näher kommen oder nicht. Also du machst ja eigentlich gar keine Hinweise, um sozusagen deine Position im Spiel mhm. nicht schwächer zu machen, es sei denn, du machst es bewusst, um zu bluffen, das geht natürlich auch und bei mir in der Familie treffen sich aber alle Arten von Spielertypen, was das angeht, also die komplette Range ist vorhanden mhm. und das hat es äh, zum Teil ein wenig nervig gemacht, aber im Großen und Ganzen ziemlich spaßig, ich fand es überraschend spaßig, ich wollte es gar nicht, gar nicht spielen eigentlich mhm. und war dann doch positiv überrascht, ich glaube nur, dass ein Hinweis, den man äh, geben sollte ist, dass die ähm, die Quizkarten, die, das ist aber, glaube ich, ein Spiel, äh, Problem von allen Quizspielen, die sind natürlich begrenzt und irgendwann hast du halt alle Fragen mal gehört. Das heißt, du solltest äh, dir von Beginn an die äh, Karten, die du schon gespielt hast, irgendwie separat mhm. auf, aufbewahren, damit die nicht nochmal vorkommen. Ähm, und dann kannst du das Spiel vielleicht, ich würde schätzen, sechs, sieben, acht Mal spielen mit mhm. neuen, frischen Fragen. Und dann ist das aber auch so ein bisschen durch. Weil dann hast du einen strategischen Vorteil gegenüber neuen Mitspielern, wenn du die Fragen alles schon mal gehört hast. Ich
0: würde aber mal grob sagen, lass es mal fünfmal fünf sein mit großer Gruppe und man spielt lang. Das Spiel kostet 20 Euro. Ich würde sagen, das ist ein ziemlich guter äh, Spaß, ein geiler Geld, Deal. wert. Also ist ein, ja. guter, ist ein guter Deal. Ich sehe gerade ähm, was mir auch einfällt, ich könnte mir auch vorstellen, dass das Spiel auch genauso schon mal als Schlag den Rab rausgekommen ist. Ehrlich? Dass man ich einfach immer alle fünf Jahre was Neues draufkleistert von irgendeiner Ratesendung. In diesem Genre die bin ich einfach nie,
1: nie irgendwie unterwegs. Ich war halt überrascht, dass es überhaupt ein Spiel gibt mit dem Titel. Also es kann gut sein, dass es davon
0: zehn Varianten gibt, unter anderem mhm. Namen. Das mag sein. Ähm, ja, aber äh, ich finde es auch immer spannend, äh, nicht klassische Brettspiele, also wirklich wieder so einfache Spiele, die früher im Globus lagen zu haben oder die du heute im Rewe kaufen kannst, mal durchzutesten, denn ich finde es ganz schön, dass ich moderne Brettspielmechaniken auch in diesen typischen Gateway oder nordfremden Brettspielkulturen, also so das, was man klassisch Gesellschaftsspiele nennt, ein bisschen Es ist ein bisschen zwischen Quiz
1: und Poker und dann aber auch konsequent zu Ende gedacht und eigentlich eine sehr einfache Idee, aber konsequent umgesetzt. Deswegen macht es halt wirklich Spaß. Und vor allen Dingen musst du, äh, auch, du hast ja eben das Regel erklären bei, bei Tiny Towns, hier musst du auch wirklich nicht viel erklären. Du spielst ja. eine Proberunde und dann hat es jeder
0: verstanden. Das ist, äh, das ist auch total, das ist für mich total wichtig. Ja. Ich finde, es gibt fast nichts Schlimmeres, als äh, du hast nicht Spieler da und erklärst ihnen erstmal fünf bis zehn Minuten die Regeln ja. von irgendetwas. Die Hälfte der Leute verlierst du. Ähm, dann gibt es noch, und was ich auch sagen muss: Es gab äh, zum Beispiel, ich habe letztens gespielt, ähm, als schon was her, äh, Evolution Climate. Mhm. Ein Spiel, bei dem man seine Lebensformen ähm, durch, die, äh, durch die Jahrmillionen bringen muss. Und ich habe jetzt letztens gehört von einem Kumpel, der es mit mir gespielt hat, der sich es auch gekauft hat. Ich habe ihm die Regeln falsch erklärt. Ich hatte es falsch gemacht. Das ist nicht so schlimm, weil der Spiel an sich trotzdem Spaß gemacht hat, so wie ich So wie, so erklärt wie er habe. Es dann gespielt hat. <lacht> genau. <lacht> ähm, also es war, es war soweit noch alles okay, es hat Spaß gemacht. Aber ähm, da erinnere ich mich dran, das waren eher gestandene Spieler und die Regeln waren relativ lang und äh, manchmal sehr, ja, so ambivalent in dem, was erklärt wurde. Und da habe ich mir auch die ganze Zeit gedacht, es ist schon schwierig. Du kommst an und hast ja doch nicht immer alle Regeln von allen Brettspielen da draußen, äh, die, die du zu Hause hast, wenn mhm. man jetzt eine größere Brettspielsammlung hat. Und da war es nämlich so, ich habe das Evolution davor ein halbes Jahr davor das letzte Mal gespielt und ich habe nicht immer alle Regeln im Kopf. Manche Spieler sind sich sehr ähnlich und es ist einfach schön, ein paar Spiele zu haben mit vier Seiten Regeln. Du brauchst drei, vier Minuten, die anderen machen sich so lange noch mal was zu trinken oder einen Kaffee weil es eine lange Brettspielnacht wird. Äh, oder holen sich noch mal was zu trinken und du gehst gerade noch mal eben die drei, vier Seiten durch und suchst dir die wichtigsten Regeln raus. Und äh, das war genau das Problem mit Evolution zum Beispiel. Ich habe gedacht, ich kann sie noch, habe sie noch im Kopf. Jetzt, nachdem ich nämlich gehört habe, was ich falsch gemacht habe, äh, fiel mir nämlich auf, dass ich das beim ursprünglichen Spiel, als wir das gespielt haben, haben wir es nämlich richtig gespielt. Und das, das ist natürlich auch ein großer Faktor. Nicht nur zu sagen, ich habe das selber schnell und habe es draußen, sondern auch, ich muss nicht immer alle drei, vier Wochen, alle Regeln meiner Einsteigerspiele neu lernen, damit ich Leuten Spiele zeigen kann, wenn sie mal zu Besuch sind. Ja. ne? So, wir gehen in eine mini kleine Pause und erinnern uns, erinnern uns gerade noch mal zurück an die Regeln des Podcastens. Und dann hören wir uns gleich wieder mit zwei großen, vielleicht coolen, vielleicht uncoolen Spielen. Ich will es nicht vorwegnehmen. Spielen. <lacht> die wir außerdem noch gespielt haben. Und unserer Top-5-Liste heute, nicht drei, Gateway-Games, Spiele, mit denen man Nicht-Spieler in das Hobby einführen kann, binden kann und sie nie wieder loslässt, so wie Sauron. Auch einsperren kann. Es sei denn, sie klauen einem den Ehring. Auf Wiedersehen. Bis gleich. Bis gleich. Bei Spielchen gleich.
1: Willkommen zurück bei Spielsteine Steine, Scherben, dem deutschen Brettspiel-Podcast seit 1648. Mhm. Ich hoffe, ihr habt euch eine sehr, sehr schöne, leckere, heiße Schokolade gemacht in der Pause. Ich finde die
0: Transition vom Kupferschnitt äh, zum Buchdruck hin zum Podcast in äh, unserem kleinen Projekt hier, das es äh, schon seit ein paar Jahrhunderten gibt, sehr, sehr gelungen. Aber alles
1: sehr charmant im Subtext, mhm. ne? also gar mhm.
0: nicht ausformuliert.
1: Mm -mm. Ähm, wir starten in die zweite Halbzeit von unserem kleinen mhm. Podcast. Und, Kannst du ähm, noch?
0: Bist du noch heiß? Bist du noch heiß auf Brettspiele?
1: Ja, ich musste mich jetzt nochmal kurz motivieren in der Pause mit ein paar yoga -Jugungen. Okay, hätte ich nicht erwartet, hätte ich nicht erwartet, die Antwort. Okay. Äh, andersrum wird ein Schuh draus. Mhm. Ähm, ich bin hochmotiviert. Denn okay, jetzt geht's, du musstest dich quasi mit Ich den musste mich wieder runtertrimmen, okay. denn jetzt geht es um mein ja. Ähm, ja, wie soll ich sagen? Ich glaube, das ist so entweder nachträglich mein Lieblingsspiel 2019 geworden oder es wird jetzt für immer
0: mein Lieblingsspiel 2020 werden. Ist heavy, gleich am Anfang von 2020 mit dem Lieblingsspiel rauszugehen. Aber es, you ah, do you. Es ist hardcore. Das ist wie bei Tiny Towns. Du hast jetzt quasi deinen Tetus-Baustein in den ersten beiden Wochen des Jahres gelegt und da musst du jetzt drum rumbauen. Ja genau ich verbaue mir vielleicht auch vieles für 2020 ich wäre fast mhm.
1: bereit es zum äh, Lieblingsspiel 2020 zu machen aber ich spiel, bei mir ist ich, immer ich spiel mein, mein Motto F bei Brettspielen immer äh, alles sehr ernst nehmen mhm. ich mache es zum äh, meinem Lieblingsspiel 2019 mhm. okay. okay also liebe Hörer ich werde jetzt über mein Lieblingsspiel 2019 reden ich bin so gespannt und zwar habe ich es geschenkt bekommen vom lieben Maschu äh, mhm. Den ihr äh, erzähl, mal, auf, erzähl mal ein auf bisschen über den. gehört. <lacht> äh, das Spiel heißt Flam Rouge. Ja. Und es ist ein ähm, Radrennspiel. Was heißt, das heißt Flam Rouge? Flam Rouge, ich glaube, das heißt
0: Rote Flagge,
1: Rote Flamme. Mhm. Oder? Ich habe keine Ahnung. Das war keine Frage, um dich irgendwie ins Messer laufen zu lassen. Ja, ich google aber auch so gut wie gar nichts, ne? Also, so Wissensfragen, okay. da bin ich einfach raus. Dann lass, so lass uns doch machen.
0: Äh, nur wenn es um Geld geht und wenn es mit Poker verbunden ist. Äh, ich google schnell, was Flamme Rouge heißt, äh, heißt ja. und du äh, sagst uns, was das auf dem Brettspieltisch heißt. Das heißt, dass ihr in die Rolle schlüpft eines
1: Teamchefs, möchte ich sagen, der mit zwei Radfahrern und zwar immer einem Sprinter und einem Rolleur, äh, mhm. ins Rennen einsteigt. Das Spiel wirkt erstmal super easy. Ähm, ihr habt äh, eine Strecke äh, vor euch auf dem Tisch liegen und maximal vier Spieler. Jeder mit je zwei Fahrern auf dieser Strecke und dann geht's los. Und dann bewegt ihr euch über diese Strecke, bis der Erste im Ziel ist. Das ist so ganz banal erklärt, was passiert. Mhm. Ähm, wie macht ihr das? Also es gibt ja eine Reihe von Beispielen für Radrennspiele in der Vergangenheit. Es gibt einen Klassiker auf Deutsch, der heißt Um Umreifenbreite. Der äh, arbeitet mit Karten und mit Würfeln, mit denen man sich fortbewegt. Bei Flamme Rouge sind es nur Karten. Also wir haben hier keine Würfel, die äh, gewürfelt werden, um sich fortzubewegen, sondern alleine über sogenannte Energiekarten bewegen wir unsere Fahrer über äh, die Rennstrecke. Und ähm, von diesen Energiekarten gibt es immer eine genau bestimmte Menge, nämlich 15 Stück und die haben verschiedene Wertigkeiten von, glaube ich, 3 bis hoch zu 9. Ähm, die Verteilung der äh, Energiekarten ist bei den beiden Fahrertypen ein bisschen anders, also darin unterscheiden die sich ähm,
0: und ja, dann geht's los. Also, also es gibt, es gibt den äh, Sprinter und äh, quasi so den, den Malocher in, in deinem Team. Ja, der
1: Rolleur ist halt so der, der äh, man würde vielleicht sagen, der Etappenrennfahrer, der so ein bisschen auch mit hügeligem äh, Terrain äh, zurechtkommt, mhm. der also auch gut auf einer äh, Etappe, die mit Bergen ähm, oh. äh, arbeitet, äh, zurechtkommt, weil er dann über die Berge eben auch ganz gut kommt, während hingegen der Sprinter jemand ist, der eigentlich auf so Flachetappen ähm, äh, brilliert, weil er eben mit drei Gle Karten mit der Stärke 9 gesegnet ist
0: in seinem mhm. Energie. Also, also 9 heißt, man darf 9 fällen. Genau, Gehen. Ja, du okay. bewegst dich dann eben ähm, mit einer Karte 9. Äh, ganz ganz kurz, ich habe hier vom Rechercheteam, vom Spielstein-Rechercheteam, ah, ja. ganz kurz äh, äh, so eine kleine, äh, kleine Karte reingereicht, bekommen Flamm Rouge äh, heißt rote Flamme und es ist der sogenannte Teufelslappen. Eine, ein Kilometer vom. Äh, genau, ja. ein roter Wimpel, der den Rennradlern... Äh, angibt, ein Kilometer noch arbeiten, dann ist Schluss. Genau,
1: ja. das ist Und das ist deswegen auch ein cooler Name für ähm, dieses Spiel, weil es gibt ja, ich muss da ein bisschen ausholen für äh, für diese Geschichte, es gibt ja eine ganze, äh, also Radrennspiele sind ja ein richtiges Genre im, 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 im Brennspieluniversum. Mhm. Und zwar eines, das jetzt nicht erst seit, sage ich mal, 20 Jahren, äh, äh, Lebt, sondern das irgendwie seit Anbeginn, also seit, sage ich mal, seit der äh, Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg und vorher auch schon ähm, immer wieder neue Erscheinungen ähm, hatte. Und äh, das ist also eine ganz alte Tradition von Brettspielen, muss man sagen,
0: äh, Radrennspiele. Ich muss auch ganz kurz was sagen. Ich habe dir das geholt, weil ich wusste, ich musste irgendwas Cooles aus dem Sport holen. Ja. Und dachte, das, das ist einfach so das Complete Package für dich. Äh, ich wusste aber nicht, dass du so ein fucking Radsport-Freak bist. <lacht> ich hatte, <lacht> <lacht> ich hatte, also ich wollte dich jetzt nicht in Enthusiasmus bremsen und sagen, hör mal bitte auf mit den Radspielen, mit, mit, mit den Radfacts. Aber äh, wir haben das wir haben zwei Ründchen gespielt als. Äh, als wir unser letztes, unser letztes Treffen hatten. Äh, war das zwischen den Jahren oder Ja, ne? Ja, das war irgendwie ja. kurz nach Weihnachten. Ähm, genau. Äh, und ähm, ja, auf jeden Fall, ich habe mich sehr gefreut, dass ich da ins Schwarze getroffen habe. Ähm, und äh, also zu jeder Karte, zum Beispiel, wenn man eine Fünf gespielt hat, hatte Nils sofort eine kleine Story. <lacht> <lacht> zu allem.
1: Nein, aber das, das ähm. sozusagen, was du ja sagen willst, oder was ich damit auch sagen will, ist, das Thema ist sowas von perfekt getroffen mhm. äh, bei ja. diesem Spiel weil es eben sehr viel einfacher macht als andere Spiele, aber in dieser Einfachheit einfach extrem äh, effizient ist und extrem äh, gut abbilden kann, was auf so einem Rennen und wenn man genauer ist, eigentlich also so, so richtige Radetappen bei der Tour de France beispielsweise, die zeichnen sich ja, auch wenn ich jetzt beispielsweise jetzt jemand bin, der sich das gerne mal den ganzen Nachmittag angucken kann, äh, sowohl Flachetappen als auch Bergetappen, aber die zeichnen sich ja <lacht> erstmal auch durch eine hohe Langeweile die ersten drei, vier Stunden aus, weil da eigentlich nicht so viel passiert. Vielleicht reißt mal eine Gruppe aus, die fahren dann ein paar Minuten raus auf das Hauptfeld und werden dann aber kurz vor Schluss wieder eingeholt. So und mhm. was ja eigentlich das Spannende an Etappen ist, ist ja wirklich die letzten, sage ich mal, die letzte halbe Stunde oder die letzten 30-40 Kilometer. Und was dieses Spiel jetzt eigentlich abbildet, ist gar nicht die ganze Etappe, auch wenn es so aussieht. Aber eigentlich sind es die letzten 20 Kilometer einer Etappe. Also da, wo es spannend wird. Da, wo es spannend wird, ganz genau. Und da starten dann im Prinzip alle. Fahrer nochmal gleich. Das ist eigentlich ist das für mich so das Peloton, das Hauptfeld, was wir da sehen. Und mit diesen äh, äh, Figuren, die dann eben an einer bestimmten Position sind, bestreiten wir jetzt die letzten 20 Kilometer. Und da passieren aber eigentlich da, that's where the magic happens im Radsport, kann man sagen. Also dann haben wir da eben nochmal zwei große Berge beispielsweise, wo dann meinetwegen Sprinter. Probleme haben, äh, dran zu bleiben an den, an den schnellsten Fahrern im Feld und da dann eben Felder liegen lassen. Ähm, also all das bildet das äh, Spiel enorm gut ab. Was man sagen muss, ist, es ist enorm schwierig, ähm, Rennen mit großem Vorsprung zu gewinnen. Also ich habe jetzt wirklich eine Menge äh, Spiele, mhm. äh, Menge äh, Flamme -Rouge, äh, äh, Spiele gemacht äh, in der Zwischenzeit und es ist fast immer extrem knapp. Also ganz oft entscheidet sich eigentlich erst hinter der Ziellinie die ähm, Strecke, die du noch als Figur zur hinter die äh, Ziellinie geschafft hast, Dann die hat dann sehr oft darüber entschieden, wer jetzt Erster oder Zweiter ist.
0: Also vergleichbar ja, zum Fotofinish äh, im ja, echten. Also du gewinnst, du gewinnst am Ende äh, nicht unbedingt wer, äh, Es gewinnt am Ende nicht unbedingt der, der zuerst über die Ziellinie, Ziellinie kommt, sondern noch der, der am weitesten über die Ziellinie kommt. Genau. Das heißt, wenn die letzten beiden ein Feld vor der Ziellinie sind und der eine liegt vier und der andere drei, hat der mit der vier gewonnen. Und äh, wenn dann Gleichstand herrscht, ist es doch der, der zuerst durch ist, weil der erste immer auf das Rest, äh, rechte Feld von zweien gesetzt wird. Genau. Bei Head-to-Head. Ähm, genau, aber eine, eine Sache ist mir total wichtig, um, um so mini, mini, mini klein kurz in die Spielmechanik zu gehen. Ihr legt quasi immer verdeckt Karten und dann decken alle gleichzeitig auf und dann äh, werden die Fahrer gesetzt von vorne nach hinten genau. äh, im Feld. Und das Wichtige ist, es gibt Slipstream, also äh, Windschatten. Das heißt, wenn zwischen dir und dem Fahrer vor dir genau ein Feld frei ist, dann darfst du kostenlos aufschließen. Denn ansonsten hieß es ja, wenn jeder die gleichen Karten in seinem Deck hat, von 15 Karten für jeden Fahrer, dann würde ja am Ende doch einfach nur jeder gleich ins Ziel kommen. Du gewinnst aber äh, insgesamt nicht nur an Geschwindigkeit in jeder Runde, sondern auch an Ausdauer im Allgemeinen dadurch, dass du mit diesem Slipstream, mit dem Windschatten manchmal Felder umsonst gehen darfst und aufholen darfst. Und dadurch kommt diese extrem spannende Bluff-Mechanik. Das sorgt auch dafür, dass es von vornherein spannend ist, weil jeder kann sofort ausbrechen. Und wenn du richtig bluffst, richtig nach vorne legst, dann hast du es äh, vielleicht geschafft, dass der, der nach dir kommt, zwei Felder von dir entfernt ist, also kein Feld geschenkt bekommt. Andererseits ist es auch unheimlich befriedigend zu sehen, ich sehe jetzt zum Beispiel, Nils ist an der ersten Stelle und äh, der hat dieses Funkeln in seinen Augen, dieses Ausbrecherfunkeln, aber auch Verbrecherfunkeln. <lacht> das, äh, bei, bei Nils, äh, wenn ihr mit dem spielt, nie Portemonnaies offen rumliegen lassen. Äh, und äh, du siehst, okay, bei dem funkelt irgendwas, der hat einen Plan und der legt jetzt eine Neunerkarte. Wenn ich es jetzt aber zum oder er legt jetzt eine Fünfer Karte, wenn ich es jetzt schaffe, eine Dreierkarte dahinter zu legen, dann bin ich genau zwei Felder hinter ihm und darf kostenlos eins rausgeben. Äh, eins aufholen und dann hätte er sich verschätzt. Er hat also eine schnelle Viererkarte ausgegeben und ich habe kostenlos eine Vierer bekommen, weil ich ja eins nach vorne setze. Es ist dieses Blöffen, was das Spiel so unheimlich spaßig macht und es ist auch äh, diese Spielmechanik, die dem anderen gar nicht so wehtut, weil man sehr, sehr schön honorieren kann, wenn der andere einen guten Move gemacht hat und ausgebrochen ist zum Beispiel. Absolut. Man fiebert sogar für den anderen ein bisschen mit, äh, denn immer wenn du der Erste bist, also keinen Fahrer vor dir hast, dann bekommst du, also am Ende des Zuges nach dem Windschatten, dann bekommst du ähm, Exhaustion Cards, also Erschöpfungskarten in dein Deck, die immer nur eine 2 sind. Das heißt, dein Fahrer wird immer langsamer mit den Karten, die du ziehst. Und wenn du die ganze Zeit vorne wegfährst, kann es sein, dass du die letzten paar Meter nur noch Zweier ziehst. Das heißt, deine Fahrer sind komplett erschöpft und schaffen es nicht mehr, am Ende über die Ziellinie zu sprinten. Also,
1: vielleicht muss man da kurz einhaken: diese, diese, äh, diese Exhaustion- bzw. Erschöpfungsmechanik ist deswegen so genial, weil sie erstmal gar nicht so äh, negativ sich auf dein Gameplay auswirkt. Also, erstens, wenn du sozusagen während des Spiels Erschöpfungskarten sammelst in dein Deck, man muss dazu sagen, wie funktioniert äh, sozusagen das Fortbewegen? Du ziehst vier Karten von deinem Stapel der Reihe nach, schaust sie dir an und nimmst eine davon, die wir sozusagen die Energiepunkte bzw. die Fortbewegungszahl für dich, für deinen Spieler in dieser Runde festlegt. Die legst du hin verdeckt. Dann machst du das für deinen anderen Spieler. Was sozusagen Das Problem wird gegen Ende des Rennens, wenn du sehr viel Erschöpfung eingesammelt hast und Erschöpfung sammelst du dadurch ein, dass du sozusagen vorneweg in einer Gruppe fährst und keinen Windschatten durch, durch ähm, voranfahrende Fahrer hast. Das heißt, du möchtest eigentlich nicht das gesamte Rennen über äh, ja. vorneweg fahren. Das ist eines deiner Ziele in diesem Spiel. Wenn du K kurzer Reality-Check, ist das auch im echten Rennsport so? Ähm, jein. Also als äh, Spieler äh, oder als Radfahrer, der du äh, auf den Etappensieg setzt, möchtest, möchtest du das auf gar keinen Fall. Jetzt ist es aber so, dass du ja nicht nur einen Fahrer steuerst, sondern du hast ja zwei. Mhm. Und je nach äh, Terrain, je nach Etappe, wie die sozusagen sich charakteristisch ähm, auszeichnen, also ist es eine flache Etappe, ist es eine hügelige oder ist es sogar eine mit zwei sehr langen Bergen, ähm, überlegst du dir im besten Fall schon vor dem Spiel, welchen deiner zwei Fahrer du für den Sieg in Stellung bringst. Denn wenn, mhm. wenn du beispielsweise mit ähm, dem Rolleur gewinnen willst, dann ist das jemand, der grundsätzlich im, im Berg hohe Chancen hat. Aber vielleicht sagst du dann auch von Beginn an, okay, mein Sprinter, der Sprinter hat jetzt in dieser Etappe eigentlich gar keine so rechten Siegchancen. Vielleicht setze ich ihn ja dafür ein, meinen Rolleur in eine besonders gute Ausgangsposition zu bringen. Also
0: indem in du selber für Windschatten sorgst mit deinen eigenen Fahrern. Beispielsweise. Was natürlich, das heißt, du musst nicht darum blöffen, du kannst ganz genau sehen, der eine fährt sechs, der andere vier und der genau. zweite kriegt dann eine Karte geschenkt, oder? Genau. Einen, vielleicht lasse lass ich einen lass
1: Teamkollegen für meinen eigentlichen Favoriten Erschöpfungskarten sammeln, um den so lange wie möglich aus dem Wind zu lassen. Das kann eine Taktik sein. Auf der anderen Seite ist es so, dass du dir schon so ein bisschen ausrechnen kannst, äh, wann denn ähm, Sprinter beispielsweise mal mit einer neuen versuchen auszureißen, auch in der bergigen Etappe. Denn das muss man vielleicht auch dazu sagen. Es gibt in dem Grundspiel, glaube ich, sechs Strecken die mhm. du modular aufbauen kannst. Wenn man äh, mal auf das äh, Forum des Spiels auf Boardgame Geek geht, dann findet man mal inzwischen, glaube ich, also ich würde schätzen über 100 Strecken, die nachgebaut worden mhm. sind, äh, alle mit dem Material aus dem Grundspiel. Das heißt, du hast inzwischen oh, das liebe ich übrigens. Du kannst halt unendlich viele Variationen inzwischen bauen und das, das gibt das, ja das natürlich liebe ich, wenn es Community Chancen gibt. Ja, genau. Äh, und, also Community Inhalte. Und da kannst dann eben dir ausrechnen ein äh, Sprinter, der äh, seine Neunerkarten äh, einsetzen will während des Spiels, der kann das auf bergigen Strecken inzwischen dann nur noch auf ganz schmalen Passagen, wo es Sinn macht. Es macht zum Beispiel keinen Sinn, mit einer neuen in einen Berg zu sprinten, weil du da bestimmte Mali bekommst und deine neuen gar nicht ausnutzen kannst äh, im Bergterrain. Das heißt, wenn zwischen zwei Bergen zwölf oder dreizehn Felder sind, kannst du davon ausgehen, mindestens ein Sprinter im Spiel wird auch jetzt ausreißen in, in, äh, auf dieser Passage. Und das sind so Sachen, mit denen kannst du rechnen, äh, wenn es darum geht, äh, deine Figuren im Windschatten zu lassen. Äh, auch nach deinem Zug. Also das, es hat, man merkt jetzt schon, es geht jetzt gerade sehr ins Detail vielleicht,
0: aber das Spiel lädt auch das extrem. Das verwandeln wir uns auch für den, für, den, äh, für den speziellen Flamme Rouge Podcast, den wir vorbereitet ja, haben. Ja, genau.
1: Aber das, das Spiel lädt halt tatsächlich dazu ein, es ist extrem einfach zu lernen. Also du hast es auch nach einer Runde begriffen, wie das funktioniert und ist aber wirklich hard to master.
0: <lacht> ja, das äh, auch, auch übrigens etwas, was ich immer, äh, was ich finde, was ähm, sehr für Brettspiele spricht, es äh, gibt ein paar Erweiterungen. die ja. äh, Also die eine Mechanik habe ich schon gesehen. Man bietet am Anfang mit seinen Karten aus dem Deck um die Startposition, was ich total spannend finde. Ähm, das heißt, du bietest quasi äh darum, wie weit du am Anfang äh, aufgestellt wirst, wie weit vorne, hast dann diese Karten aber nicht mehr für das Rennen im Deck. Ah, Moment, und, äh, ich glaub, ähm,
1: das ist noch etwas anders, äh, als du es okay. beschreibst. Äh, bei der Peloton-Erweiterung, von der du gerade redest, geht es, glaube ich, unter anderem darum, dass du, ich habe ja eben erzählt, dass wir eigentlich die letzten 20 Kilometer eines Rennens ähm, abbilden. Und mhm. es ist ja so, es kann ja durchaus sein, und es kommt ja vor, auch bei den großen Rundfahrten, dass du mal eine Etappe hast, wo es in die letzten 20 Kilometer geht, und du hast tatsächlich auch noch eine Ausreißergruppe unterwegs, die gute Siegchancen hat, die noch nicht vom Hauptfeld eingeholt ist. Also meinetwegen eine Dreiergruppe oder so, die mit mhm. acht Minuten Vorsprung in die letzten zwei Berge fährt. Und wo du eben noch nicht ganz genau sagen kannst, ja vielleicht schaffen die es sogar, selbst wenn sich das Hauptfeld jetzt sehr viel Mühe gibt. Und um das so ein bisschen, glaube ich, zu simulieren, mhm. okay. ist, die, ist diese Mechanik mit der Ausreißerposition, ähm, die dann, glaube ich, sechs, sieben, acht Felder vor den eigentlichen Startplätzen ins Rennen geht, also mit einem gewissen Vorteil, es ist, ist sozusagen eine Möglichkeit und um diese Möglichkeit einen, einen deiner Fahrer dort reinzusetzen, schon vor Rennen beginnen, ähm, kannst du eben bieten mit deinen Energiekarten. Das ist das, was du gerade gesagt hast. Und dann mhm. hast du aber eben schon einen bestimmten Malus, weil du äh, die Karte, mit der du dann gewonnen hast, dieses Wettbieten um diese Position äh, als Sieger abgeben musst. Die anderen behalten ihre Energiekarten. Also da wird schon wieder so ein bisschen, also es ist ein bisschen auch ein asymmetrisches Element vielleicht, was da reinkommt.
0: Ähm, und das letzte ist asymmetrisch. Ich habe gehört, es kommt noch eine weitere Erweiterung, die äh, verschiedene Player-Powers einbringt. Das heißt, äh, der eine Fahrer kann dann vielleicht einmal eine 15er 6 werden lassen oder darf zwei Felder Slipstream einmal im Spiel. Äh, ich weiß nicht genau, was es ist, aber äh, dass man noch ein bisschen Varianz und ein bisschen Asymmetrie in den Fähigkeiten der Fahrer hat. Ja, ich glaube, äh, das äh, ist ein eine Frage.
1: Teil der, äh, der Grand Tour-Erweiterung. Ah, okay. Also wo man eigentlich ist, also, ist das jetzt schon ein festes Element, wenn auch inoffiziell. Also der Entwickler des Spiels ist ziemlich aktiv in dem Boardgame-Geek-Forum und hat auch schon zwei, drei äh, Regelsets, beispielsweise für ein Solospiel oder eben auch für die Möglichkeit, mehrere Etappen zu einer Tour zu verbinden und dort eben ein einheitliches Wertungssystem also zu, haben, Kampagnenmodus Kampagnenmodus zu haben. Also einen Kampagnenmodus. Kampagnenmodus letztendlich hat er schon so hochgeladen äh, und zur Verfügung gestellt und ich finde es eigentlich total interessant, dass der äh, Entwickler das sozusagen schon an der aktiven Szene ausprobiert und da auch Feedback einholt und das alles fließt ein in offizielle Erweiterungen und was du gerade beschreibst, eben diese, diese Fähigkeitsplättchen, die sind dann für diese Grand tour erweiterung glaube ich, gedacht, ah, wo, du, wo du dann eben über mehrere Etappen immer eine spezielle Fähigkeit, meistens einmal pro Etappe einsetzen kannst. Genau. Und das, das finde ich auch ähm, genau den, den richtigen Move. Also weil es, glaube ich, das Spielerlebnis noch intensiver macht äh, über, über so eine Tourlänge dann. Ja.
0: Dann würde ich sagen, radeln wir mal ins äh, nächste Thema. Äh, aber vorher würde ich sagen, ich bin sehr gespannt, wie sich das Spiel äh, mit der Grand Tour spielt und mit den Erweiterungen, die wir uns hoffentlich auch in naher Zukunft zulegen werden und euch mal berichten können, wie sich so eine Grand Tour spielt. Ja. Ansonsten, das Spiel kostet, glaube ich, an die 30 Euro und äh, ist das für dich, ist das von dir, vielleicht kommt jetzt noch das große Negative, kommt da von dir eine Empfehlung, eine äh, Spielstern-Scherben-Empfehlung für das Spiel Flamme Rouge? Ähm, also ich würde sagen,
1: dass äh, bei mir natürlich irgendwie vorher schon eine Faszination für Radsport Radrennsport da war und mich das Spiel deswegen extrem abholt. Aber es ist nicht nur das alleine, nicht nur das Thema an sich ist extrem gut umgesetzt, sondern eben auch die Mechaniken sind extrem elegant designt, also sehr, sehr einfach. Ich finde es unheimlich
0: raffiniert und elegant, ja. auf jeden Fall.
1: Und, ja. Aber in den, in den wenigen Elementen, die du eben zur Steuerung brauchst, liegt dann trotzdem irgendwie eine Welt von Strategien und Taktiken, die du anwenden kannst. Und das, das liebe ich einfach und deswegen kann ich es auch immer, immer, immer wieder spielen. Um, auf der anderen Seite äh, glaube ich, dass es auch ein Spiel ist, das Leute begeistern kann, die wenig oder bis gar keine Faszination für den Radrennsport mitbringen. Weil beispielsweise. Ich auch zum Beispiel. Und du, ich fand es sehr faszinierend. Äh, du hast mir auch erzählt, dass die äh, Podcaster und, und äh, Brettspielblogger von äh, Sit Down. Äh, nee, wie heißen die? Shut Up and Sit Shut Down, up and sit down. Ja, auch große Fans des Spiels sind und die sind jetzt nicht alle per se Radrennsportfans. Ich glaube, man muss ein bisschen Begeisterung fürs Thema haben. Also wenn man jetzt mit, mit dem Radrennsport gar nichts anfangen kann, dann mhm. würde ich es glaube ich nicht empfehlen, aber sobald man sich das vorstellen kann, äh, dass einem das Freude
0: macht, dieses Thema allein, dann würde ich diesem äh, Spiel ich unbedingt glaube, einen Shot geben. Ich würde sogar noch weitergehen und sagen, wenn man generell ein bisschen Interesse an Sport hat, also wirklich an Ausdauersport, mm. aber einfach an dieses äh, Mensch gegen Ausdauer, <lacht> äh, also wirklich so die, die eigenen Grenzen ausloten, ohne sich dabei bewegen zu müssen, an der heimeligen Atmosphäre am eigenen Tisch. Ich finde, dass es ein sehr guter Sportsimulator aufs Brettspiel überführt ist. Mm. Es ist unheimlich spannend, äh, wie es sich sehr, sehr schnell wirklich nach Sport anfühlt, das Ganze, und ähm, von mir auch eine Empfehlung. Ich habe es nur äh, zweimal an dem Abend gespielt und ich bin sehr gespannt. Du hast es jetzt äh, solo ausprobiert, du hast es zu Hause schon gespielt und ich bin sehr gespannt, wie es sein wird, wenn ich das jetzt nochmal spiele, ob du mich komplett fertig machst, einfach weil du 10 Spiele, 20 Spiele Vorsprung hast oder ob es tatsächlich ein Spiel ist, bei dem man sagt, es gibt, äh, es, es, es gibt eine gewisse Skill-Decke und viel besser wird man nicht mehr darin. Das finde ich nämlich sehr, sehr interessant zu sehen. Kann ich das auch noch mit äh, Leuten spielen, die es so gar nicht spielen, ohne dass ich mir sofort Handicaps Es gibt eine Handicap-Regelung, dass man sich Exhaustion-Cards ins Deck von vorne reinmischt, machen muss. Das fand ich noch spannend. Ansonsten äh, vielleicht besuchen wir das Spiel ja einfach in ein paar Monaten nochmal und schauen uns an, wie es sich mit den Erweiterungen anfühlt. Ja, lassen Sie es auf ähm, jeden Fall machen. Genau, ja. wir hüpfen jetzt noch in unsere letzte kleine Mini Rubrik und zwar unsere Top 5 der sogenannten Gateway-Games. Was sind Gateway-Games? Ja, wir haben ja eben überlegt,
1: wie wir die für uns definieren würden. Ich würde sagen, es geht um Spiele, die dich ähm, so ein bisschen aus den gängigsten Brettspielen, die man so mit dem Thema Brettspiele verbindet, sagen wir mal, Siedler, Monopoly,
0: äh, Skippo, äh, wie auch immer, Kartenspiele. Also bei dir auch mehr so ein aufklärerischer Anspruch.
1: Ja, also wie, wie kann man sich für, für neue Arten von Brettspielen begeistern? Mhm. Sich selber oder auch Leute, die man anzünden will fürs Thema? Oder was sind jetzt einfach Spiele, die auch nicht so überkomplex sind und die schon zu sehr irgendwie ein bestimmtes in ein bestimmtes Genre ausdifferenziert mhm. sind, sondern die immer noch zugänglich sind? aber trotzdem dir vermitteln, ja, eben das kann auch ein Brettspiel auch sein. Und das kann irgendwie auch ein Erlebnis oder eine Erfahrung sein, die du mit Brettspielen hast. Ich glaube, das ist so ein bisschen die Idee hinter der Top 5 heute.
0: Also die also generell der Begriff Gateway Games ist jetzt nicht von uns erfunden oder geprägt, nee. sondern also dann da kann man auch schön nachsuchen, wenn man sich denkt, hey, was sind denn Spiele, die ich mir für einen schmalen Taler zulegen kann, die mich so ein bisschen in das Hobby-Brettspiel, moderne Brettspiele einführt. Für mich sind Gateway Games folgendes ich habe äh, meine kleine Brettspielsammlung zu Hause und wenn ich Gäste habe und äh, die sehen die Spiele und sich denken, hey, ne, was, äh, wollen wir was spielen, hast du etwas? Ähm, dann sind das Spiele, die ich wirklich absolut jedem einfach so mitgeben kann, wo ich nicht lange erklären muss. Das heißt, wenn, die, äh, wenn meine Mutter und mein kleiner Bruder da sind, dann muss ich mit denen so ein Spiel spielen können, weil ich weiß ganz genau, ich habe fünf Minuten, bis einer von den beiden sagt, nee, ich bin raus. Entweder geht mein kleiner Bruder zurück ans Handy oder meine Mutter sagt, nee, komm, mach mir einen Kaffee, ich setze mich auf die Couch und gucke mir eine Serie an. Ähm, oder aber äh, es sind äh, Freunde von meiner Freundin da oder eine Freundin ist da mit ihrem neuen Freund und ich habe keine Ahnung, wer das ist, äh, sondern ich kenne nur sie und weiß, die hat schon mal ein Brettspiel gespielt. Also Spiele, die Leute sehr, sehr schnell abholen und ganz grob erklären, wie komme ich äh, wie fühlen sich Spiele an? Wie fühlt sich das an, wenn man nicht mehr nur Monopoly spielt? Und das war so ein bisschen meine Aufgabe. Das heißt, für mich heißt, mein, meine Top 5 sind eigentlich die Spiele, die ich auspacke, wenn Leute bei mir sind, die so gut wie noch nie Spiele gespielt haben oder auf dem klassischen, Mensch, ärgere dich nicht, Monopoly, also alte klassische Gesellschaftsspiele ähm, so, so auf, dem, auf dem Level sind und jetzt das erste Mal mit modernen Brettspielen konfrontiert werden. Ähm, willst du anfangen, dieses Ball?
1: Mm, gerne. Ich habe ähm, okay. auch eine Top 5 vorbereitet und auf meiner 5 ist gelandet. Das habe ich heute ganz, schon mal Ganz kurz, erwähnt. hast du
0: Honorable Mentions? Äh, nee, habe ich nicht. Okay, gut, gut. Auf geht's. Und dir, dir ist es auch diese Folge verboten. Okay, <lacht> Nein, okay. bitte sag's so sie dir. So sieht's aus. Äh, meine Honorable Mention. Äh, nee, wir machen das anders. Wir machen das, ich sage meine Honorable Menschen vor der Nummer 1. Ja, genau. Weil das, es kann das sein, Unterspot. dass du vielleicht, dass du vielleicht meine Honorable Menschen in deinem Ding drin hast und dann das wertet deine ab, wenn ich sage, ja, ist ganz cool, dass du das rausgenommen hast, weil bei mir aber nur eine Honorable Mention. Tja, jetzt fühlst du dich wahrscheinlich ziemlich blöd, Nils, ne? Das will ich verhindern, <lacht> weil für mich ist der Podcast auch einfach eine Zone, wo es einem gut geht. Ich, ich würde sagen, wir spannen unsere Hörer nicht länger auf die Folter. Jeder ja. will jetzt wissen, was die Top 5 Gateway Games sind von uns beiden. Ich habe auch gerade bei mir drauf geguckt, die Hälfte davon konnte ich mich schon nicht mehr dran erinnern. Das war auch total spannend für mich. Mhm. Also, Nummer 5, Gateway Games. Clank. Wow. Clank in einem Satz ist
1: ein, ähm, ein Spiel, in dem ich äh, mit meiner Figur mich in einen Dungeon traue. Ich kann mich sehr tief Neid trauen oder vielleicht mhm. auch nicht so tief. kann dort Schätze äh, bergen und Gegner besiegen und äh, muss dann schauen, dass ich schnell wieder aus dem Dungeon zurück ans Tageslicht äh, kehre, um ähm, der Zerstörung durch einen Drachen zu entgehen. Ähm, und obwohl es so sehr Fantasy-lastig klingt, es ist es total eingängig, meiner Meinung nach. Sehr, sehr zugänglich und ist so ein bisschen Jetzt lehne ich mich weiter aus dem Fenster, aber ich finde, es ist so, wie ich heute auch schon sagte, so ein bisschen die coole Alternative zu äh, Monopoly Gamer. Mhm, verstehe ich.
0: Ja, genau. Ähm, meine 5, und äh, ich wollte jetzt auch gar nicht so viel zu Clank sagen, denn meine 5 ist Klong. <lacht> äh, die deutsche Version von Clank, äh, das ist wirklich wichtig, solltet ihr Clank suchen im Internet, äh, wenn ihr es auf Deutsch spielen wollt, ist es Klong. Meine 5 ist ebenfalls Nils Nummer 5, das ist das erste Mal, dass wir eine 100% Überschneidung hatten. Wow. Ähm, für mich ist das ein Spiel, das ich auspacke, wenn ich weiß, dass ich Leute da habe, die wenig Brettspiele spielen, aber sehr Fantasy-affin sind und äh, es gibt von Clank oder Klong, ich finde es übrigens eine sehr unangenehme, also ich finde Klong ist ein unangenehmer Titel auf Deutsch. Mm. Das weckt sofort Assoziationen zu einer sehr, sehr günstig gemachten Cartoon-Sendung. So, so eine animierte Sendung. Mm -hmm. Mit ganz, ganz wenig Geld draufgelegt. Ähm ist aber ein total tolles Spiel. Ein bisschen push your luck. Das heißt, wer zuerst aus dem Dungeon wieder rauskommt, sorgt dafür, dass die anderen auf Timer sind. Das heißt, die haben dann noch drei Runden, um selber zu entkommen. Und die guten Schätze sind weiter äh, unten im Dungeon drin. Unheimlich spannendes, schönes Spiel. Ähm, sehr kurzweilig, wie ich finde. Also äh, diese ganze Deckbilder-Mechanik ist äh, nicht ganz so ausgefuchst wie bei Spielen wie Dominion oder Trains oder Arctic Scavenger. Aber es ist immer noch ein Spiel, das unheimlich viel Spaß macht, äh, wo Schadenfreude auch ein positives... Element ist, äh, mit reinspielt. Clank gibt es übrigens auch als Sci-Fi-Ausgabe. Äh, ja, der Clank bin ich, in der da raus. Das, das <lacht> tut mir wieder ein bisschen weh. So, äh, die Nummer 4.
1: Nummer 4? Bei ab, dir. Bei mir ist es ähm, bisher auch nur zweimal gespielt. Ähm, Glaube ich trotzdem ein Spiel, das ich äh, äh, guten Gewissens in die Top 4 Gateway Games äh, rein rendern darf. Wingspan. Wingspan ist ein Spiel, auf Deutsch Flügelschlag, äh, bei dem ich äh, meinen kleinen eigenen Vogelgarten anlege. Äh, ich glaube, wir haben es auch schon mal besprochen hier. Im, äh, wir haben es äh, schon mal äh, ganz kurz besprochen. Ja, deswegen ähm. muss ich auch gar nicht mehr so viel zu sagen. Ich habe das erste Mal es selber gespielt und was mich extrem, extrem, extrem abgeholt hat, ist ähm, die, äh, das Design ja, und das Element der echten Vogelarten, mit denen mhm. ich da äh, operieren kann. Also, das ist jetzt nicht so, die, die, die mit, mit der Welt, die man sozusagen hat, mit den Vögeln in der Natur, ein, ein Spiel zu machen, das so fluffig und so schön funktioniert ähm, und das dich gleichzeitig irgendwie in, in Mechaniken einführt, die auch in vielen anderen Spielen irgendwie eine Rolle spielen und du die sozusagen durch mhm. dieses wunderschöne Spiel lernst, das hat mich extrem abgeholt. Und es ist, glaube ich, auch ein Spiel, das äh, enorm viele Leute, ähm, enorm vielen das Leuten Spaß machen
0: könnte. Das Denke ich auch. Ja. Äh, deswegen ist es auch meine Nummer vier. Ehrlich? <lacht> Kein Witz. Meine Nummer vier, Wingspan. Äh, für mich auch persönlich ähm, Gateway-Game. Denn ich habe damit meine eigene Freundin in das brettspiele hobby äh, gezogen, reingesaugt. Mhm. Ähm, selber, ich glaube, man, wenn man auch noch so ein bisschen Interesse an Vögeln hat dann ist das auch noch ein großes Plus, ähnlich wie bei Flamme Rouge. Also wenn das Thema einfach sitzt, äh, allein die Haptik von dem Spiel, alles ist in dieser tollen Leinenoptik. Dann hast du Holzwürfel da drin, ein Vogelhäuschen, wo du die Futterwürfel reinwirfst. Also alles macht Spaß. Und mhm. äh, das ist auch noch mal so eine ganz krasse Abgrenzung zu alten Gesellschaftsspielen, wo alles sehr brüchig und altbacken und mutrig wirkte. So, so das, das klassische Malefiz-Feeling, wo du Angst hast, in die Schachtel reinzugreifen, weil du Angst hast, dass ich äh, ein Schimmelpilz frisst oder so. <lacht> ähm, und äh, Also es ist, also ist das Gegenteil von ich habe ein Brettspiel, das nach Keller riecht. Gefunden, so ein, auf, auf dem Sperrmüll. Und äh, Wingspan ist ein unheimlich schönes Spiel, kostet auch ein bisschen mehr, aber es ist für mich eins der Spiele, das einem auch einfach ins Gesicht springt, das immer wieder Spaß macht, das äh, toll einführt. Hat das Und, nicht auch äh,
1: irgendwie Auszeichnungen bekommen Ich letztes glaube, Jahr? es ist Spiel des Jahres
0: geworden. Ja. Ich bin glaub, mir nicht 100% sicher, aber unsicher. war auf jeden Fall auf der nominierten Liste. Und äh, es ist einfach ein wunderschönes Spiel. Und als kleine Bonusnote, die, äh, der Macher oder die Macherin des Spiels, ähm, die Designerin, ist eine Frau. Und ich finde es ganz positiv, dass auch gerade im Brettspiel-Hobby dort auch ein bisschen äh, dass, äh, dass, dass die Designer und die Community ein bisschen diverser wird oder ein bisschen sichtbarer wird. Und das äh, ein bisschen weg von der gefühlten Männerdomäne geht. Die Nummer drei der Top 5 Gateway Games Jetzt leg ist du mal los. Was. Ich habe echt Schiss, aber ich finde es lustiger. Mach du noch mal. Ich will noch mal reinrennen. Ich glaube, das hast du nicht auf drei. Okay, auf der 3 ist bei mir Welcome To. Ah ja. Und? Okay. Also Welcome To ist äh, eine Kniffelvariation. Ein wunderschönes kleines Spiel. Ihr müsst eine kleine äh, Stadt bauen oder vermieten. Es werden Zahlen gezogen von 1 bis 15. Und dann habt ihr kleine Häuser in drei Straßen rein und wenn ihr eine 1 zieht, dann müsst ihr eine 1 reinschreiben und ihr müsst bestimmte Straßen bauen damit und genauso wie bei Kniffeln müsst ihr aufpassen, dass ihr euch die Sachen nicht einfach so verbaut. Unheimlich schön. Manche Regeln sind ein bisschen kompliziert. Die deutsche Übersetzung des Regelwerks ist fürchterlich verhunzt, für bis zu einem Punkt sogar dass eine Regel falsch wiedergegeben ist, die musste ich im englischen in der englischen Anleitung als PDF <lacht> nachlesen. Aber es macht unheimlich viel Spaß, kannst du fast jedem rauslegen. Es ist ein wunderschönes, kleines, süßes Spiel, das einfach Spaß macht, total kurzweilig ist. Wir haben das mit sieben Leuten gespielt, einmal bei dir. Was übrigens auch noch ein großer Pluspunkt ist. Erinnerst hey, ja. du dich ja. an Welcome To? Ja. Äh, ist ein super Opener für einen Spieleabend, ist ein super Opener für eine Spielekarriere. Welcome to, <lacht> kostet auch nicht, kostet nicht viel, äh, hat so eine süße äh, Art Deko-Designrichtung. Welcome to von. Ja. Blue Cocker, ich
1: bin mir nicht sicher. Wir müssen mal eine Top 3 äh, äh, oder 5 machen. Demnächst mhm. Side Note äh, mit den schönsten Spielen, mit den äh, grafisch oh, ja. und visuell schönsten Spielen. Weil ich glaube, wir haben heute schon eine Menge Spiele genannt, die da auch äh, mhm. reinfallen würden. Nochmal noch kleine Side Note, die Side Note. Ich finde,
0: Flamme Rouge ist auch ein sehr schönes Spiel.
1: Das wollte ich gerade sagen. ja, ja Das habe ich vergessen, bei meinem Flamme Rouge äh,
0: Part zu sagen. Ja. Wie Sieht aus wie die Speisekarte ist. beim Extrablatt.
1: <lacht> es nee, sieht wirklich um einiges besser aus als die Speisekarte besser, äh, ja, aber die so.
0: Speisekarte vom Extrablatt die Designer haben sich Flamm Rouge genommen und haben das 5-5er äh, fünf nachgemacht das machen wir äh, mal in der nächsten
1: Folge mit dem, mit dem Top-Design ja, die schönsten Spiele ja. so, äh, deine meine, Nummer 3 äh, ist kurz vor Beginn der Aufzeichnung noch auf die drei gerutscht, anstelle eines anderen Spiels, das vielleicht dann auch von mir eine Honorable Menschen bekommt. Und zwar ist es Reza Kana. Oh. Ja. Also res mm. Kana, da haben wir auch schon, glaube ich, im Podcast sehr, sehr lange und ausführlich drüber geredet. Ich glaube, dass es äh, insofern ein Top-Gateway-Game ist, weil es sieht erstmal nicht danach aus, das muss man ehrlicherweise sagen, dass es ein Gateway-Game wäre. Es hat eher die Anmutung eines ähm, Profispiels Korrigiere mhm. mich, wenn ich falsch liege. Aber was das Spiel so unfassbar äh, widerspielbar und äh, schön und spaßhaft macht, haben wir ja schon bereits besprochen. Und ich finde, dass es doch trotz allem nicht zu kompliziert ist. Es hat mhm. eine gewisse Hürde, also äh, von allen Spielen, die ich auf der ähm, Gateway... Äh, die, ist Ikonografie
0: ist, die Ikonografie ist das, was es schwierig macht. Genau, es ähm, hilft enorm, das mh. mit wem
1: zu spielen, der es schon kann. Ähm, mhm. Weil ich glaube, wenn man dann wenn man, wenn man es sich kauft und dann zu zweit versucht, das Spiel zu verstehen, das dauert dann, muss man ehrlicherweise sagen, würde ich schon sagen, dauert am Anfang ein bisschen, um reinzukommen. Mhm. Man wird dann aber eben auch belohnt mit einem super mhm. coolen, letztendlich
0: ja Kartenspiel, das einen enormen Wiederspielwert hat. Und, und ich glaube, was auch wichtig ist, viele Leute kommen von Monopoly und Monopoly macht keinen Spaß, wenn man verliert. Das ist sogar richtig scheiße, wenn man verliert, weil die anderen nämlich so eklig blöd gewinnen. Und ich glaube, es ist total schlimm. Also du hast bei Monopoly, einer von vier Leuten findet Monopoly richtig geil und zwar der, der gewinnt. Ja. Ähm, Im besten Fall. Und, äh, und das Schöne bei Reza Kana ist, äh, es macht halt auch wirklich Spaß. Also es ist sehr befriedigend, auch zu verlieren. Ja, und, und man ich glaub, schadet sich gar nicht so sehr. Und das ist ein großes Plus. Das ist, glaube ich, so eine Mechanik, an die man Leute ranführen kann. Übrigens, es kann auch Spaß machen, zu verlieren, weil du mit Verlust oder Verlieren nicht sofort... So eine, so eine Grenzüberschreitung in den eigenen Selbstwert hast.
1: Es ist einfach mega äh, rewarding und wholesome, ja. wenn du dir da, da deine kleine, ich sag jetzt mal Engine oder Mechanik zurechtbaust. Also eigentlich ja. auf einem Meta-Layer äh, baust du dir eine eigene kleine Maschine die dafür sorgt, dass du Siegpunkte bekommst. Also man kann das Spiel nämlich auch so spielen, dass man komplett weg ist von der Fantasy-Thematik und einfach nur die ähm, Mechaniken miteinander in Beziehung setzt. Das kann man so spielen. Man, muss nicht, man ist nicht wirklich äh, gezwungen, äh, ein Fantasy-Spiel gerade zu spielen. Wenn man will, kann man das machen, aber
0: man muss es nicht. Äh, Finde ich okay. Äh, ich verstehe es. Ich glaube aber, was mich daran hindert, das mit Anfängern zu spielen, ist die Ikonografie. Ich glaube, Und dass ja. manche Leute sagen, nee, sorry, bin raus. Deswegen nur drei. Ähm, <lacht> <lacht> ähm, meine Zwei äh, ist ein Spiel, das es schon länger gibt, das auch schon länger Preis hat. Und ich glaube, dass auch relativ weit oben bei anderen auf einer Gateway-Liste steht. Habe ich persönlich schon mit mehreren Leuten gespielt als erstes modernes Brettspiel. Und das ist Splendor. Auch ein, ja, ich will nicht sagen es hat Engine-Bilder-Anleihen. Äh, Splendor hast du schön erklärt. Äh, ein Spiel, wo ich immer, äh, was ich toll finde, ist, du kannst in einer Runde drei Sachen machen oder vier. Mehr nicht. Das ist schon mal super für Gateway Games. Ähm, du kannst dir bestimmte farbige Edelsteine nehmen, du kannst dir eine Karte aus der Mitte nehmen, zu denen alle, äh, auf die alle Zugriff haben, oder du kannst dir eine Karte reservieren. Und mit Splendor musst du, ähm, es gewinnt derjenige, der zuerst 15 Punkte hat. Es gibt verschiedenfarbige Edelsteine und es gibt Karten, die du mit diesen Edelsteinen bezahlst, die wiederum, sobald du sie gekauft hast und vor dir liegen hast, alle weiteren Karten um die betreffende Farbe günstiger machen. Also wenn eine Farbe, wenn eine Karte grün, blau, rot kostet und ich habe schon eine blaue vor mir, dann muss ich nur noch grün und rot zahlen, um die nächste zu kaufen. Das heißt, du wirst immer mächtiger und auch dein Maschinchen oder äh, Deine, deine Vergünstigung steigt immer weiter an. Ist es knifflig, ist es bis zuletzt spannend. Hat übrigens, was ich sagen muss, fühlt sich am Ende ein bisschen an wie Res Arcana. Mhm. Diese letzten zwei, drei Züge, denkst du dir, oh fuck, jetzt wird's knapp. Und ähm, das finde ich sehr, sehr spannend. Und ich habe auch das Gefühl, weil ich würde wirklich sagen, Splendor ist für mich ein Mini-Res Arcana. Ah, ähm, ja. Und es geht so ein bisschen, es geht ein bisschen in diese Richtung Splendor und es ist ein schönes, günstiges Spiel, das man vor allem auch, glaube ich, gebraucht, sehr günstig kaufen kann, dass man lange spielen kann und dass man nahezu jedem vorlegen kann. Einziges Manko bei dem Spiel ist, die Verpackung ist so unendlich groß. Mhm. Äh, man, man kann es wirklich in die vielleicht ein Viertel der Verpackung äh, bauen. Der einzige Grund, warum wir Splendor nicht mit in den Urlaub genommen haben, es wäre ein tolles Urlaubsspiel, ist, dass es einfach so riesig ist und wir keine Lust hatten, das in Beutel zu packen. Äh, Splendor auf meiner Nummer 2. Deine 2? Mhm. Ähm, das war meine 2. Du bist dran mit deiner 2. Ach, ehrlich, hast du jetzt schon die
1: zwei gemacht? Okay. Das war meine zwei. Alright. Ähm, dann meine zwei. Würde ich überraschen.
0: Wird auch vielleicht unsere Zuhörer. Darf ich unsere... raten?
1: Ja, sag mal. Rate.
0: Ich glaube, du sagst Dominion. Ich bin mir aber nicht sicher. Aber hau raus. Pandemie. Oh, oh, spannend. Pandemie. Ja, okay. Und zwar äh, aus. Ist meine sechs. <lacht> kein, kein Witz, ist bei mir, ist bei mir wirklich auf der 6. Ist gerade rausgefallen. Aus dem einzigen Grund, weil ich es noch nicht so oft gespielt habe. Ähm, äh, das Pandemiespiel ist auch, glaube ich, preisgekrönt. Absoluter, äh,
1: äh, absolutes Shooting-Brettspiel der letzten Jahre. Ich glaube, es ist von 2016. Ne? Wir hatten es, glaube ich, in der ersten Folge auch schon mal kurz. Ich glaube, es ist
0: sehr viel jünger. Ich glaube, du meinst Pandemie-Legacy. Äh, genau, ich meine auch Pandemie-Legacy, genau, ja. Und zwar äh, das Kooperation. Ich habe bei Pandemie so 2009 im Kopf. Ich check es
1: mal ganz kurz. Also genau, check du das kurz. Ich sage mhm. kurz meine Begründung, äh, warum auf der 2. Ich finde, dass ähm, es ein Spiel ist, das nicht schwer zu lernen ist. Ähm, das äh, vor allen Dingen auch ein Koop-Spiel ist. Das ist das einzige Koop-Spiel in meiner äh, Liste bislang. Und ähm, dazu... Eben ein Spiel ist, das eine super spannende Geschichte erzählt, über, also vor allen Dingen jetzt äh, auf Pandemic Legacy bezogen, das über zwölf Monate ähm, die Geschichte eines äh, Virus, eines Virus, äh, einer Epidemie äh, von globalem Ausmaß erzählt und du als Spieler äh, mit deinen äh, Mitspielern wirklich reingezogen wirst äh, in deine Aufgabe als äh, jemand, der dem jetzt Einhalt gebieten muss und der irgendwie gegen dieses Virus global ankämpfen muss. Mhm. Das, dieses Gefühl wird wahnsinnig gut getroffen und äh, um sozusagen Spielern, die jetzt noch nicht so viel Brettspiele der neueren Zeit auspro ausprobiert haben, eben vielleicht schon direkt den Genre Primus ähm, zu servieren, ist es, glaube ich, ein sehr, sehr gutes Gateway-Spiel. Ist aber auch, glaube ich, jetzt ich würde mal einen kleinen, kleinen äh, Minushaken dran machen. Es ist äh, nicht so kompliziert wie Res Arcana, würde ich behaupten. Mhm. Aber es ist eine Ecke komplizierter zu lernen als Clank und Wingspan
0: und meine Eins. Mhm. Ich habe, ähm, also für mich der große Punkt äh, wäre, weswegen ich es gerne aufgenommen hätte. Aber ich habe es nicht oft genug gespielt, äh, um es auf eine Liste setzen zu können. Es ist kooperativ. Ich habe zum Beispiel eine Freundin, die... Ähm, sagt, sie findet das super, dass wir immer äh, so viel Brett spielen. Die hat auch so äh, mich und ein paar andere Freunde aus dem Bekanntenkreis auch schon mitbekommen, wie wir gerne und viel Brett spielen. Aber für sie ist einfach dieses kompetitive Element überhaupt nicht ihr Ding. Die hat einfach keine Lust, gegen andere Leute zu spielen. Und ich verstehe die Motivation dahinter total. Und deswegen muss es eigentlich in so einer Gateway- Game-Richtung ähm, oder in so einer Gateway-Game-Liste unbedingt ein kooperatives Spiel haben, ähm, mit dem man einfach jemandem sagen kann, ey, wir spielen zusammen. Äh, zum Beispiel, es gibt Sachen wie die Legendary-Reihe. Das sind mm. Deckbilder, die man kooperativ spielt. Die spiele ich auch immer ganz gern. Das Problem ist nur, die Spiele sind teuer, die Spiele sind auf Englisch. Ich mm. habe dieses Legendary mit dem Thema Aliens. Ist ein bisschen sperrig mit dem, hey, Lust auf ein lustiges Brettspiel, bei dem dir äh, käferartige Schleim-Aliens aus der Brust springen, wenn du nicht gut genug bist. Äh, vielleicht ein bisschen, ein bisschen schwierig äh, für den Anfang. Gehört das
1: X-Files nicht auch in diese Reihe?
0: Ja, das gehört auch dazu, ist ja. dann aber auch wieder schwierig, weil so nischig mit Akte X ja, ja. findet halt nicht jeder cool. Und ich finde auch leider das Akte X-Spiel nicht so gut wie das Alien-Spiel. Aber mhm. ähm, ist bei mir auf der Honorable Mansion. Wir sind jetzt eigentlich schon fast in den Honorable Mentions. Und bei ja, mir Pla in den Platz Honorable Mentions noch. Genau, ich, deswegen vor der 1 wollte ich die Honorable ah. Mention reinhauen. Äh, bei mir nämlich auch Pandemie. Einfach, weil es Koop ist, weil es relativ leicht in den Brettspielkosmos, moderne Brettspiele einführt, war übrigens, das ursprünglich kam 2008 raus, also ähm, relativ frisch und neu. Dominion habe ich da drin ähm, und Codenames. Tolles Spiel, aber eher für vier Leute und plus. Mhm. Und ähm, das sind meine Honorable Mentions. Hast du Honorable Mentions? Die bei dir ähm, so gerade rausgeflutscht sind aus der Top 5.
1: Ja, bei mir ist Carcassonne tatsächlich noch rausgerutscht. Ja. Mhm. Ähm, einfach nur aus dem Grunde, ich finde es ein, ein Superspiel, das ist ein Legespiel, das, äh, auf das auch das, äh, der Slogan easy to learn, hard to master mhm. äh, zutrifft. Ähm, Dass man enorm, habe ich ja schon mal erzählt, enorm lange und oft äh, sehr äh, krass gegeneinander Kompetitiv mhm. spielen kann, wenn man denn will. Ich mag auch die Thematik. Es gibt inzwischen, keine Ahnung, auch gefühlt 20 Erweiterungen, die das Spiel zum größten Teil immer besser machen und größer. Ähm, es ist aber trotzdem so eine Art äh, Zwischenspiel zwischen sozusagen wirklich Klassikerspielen und mhm. den neueren Spielen, weil es nun einfach auch schon ein bisschen älter ist. Und ähm, ich das jetzt deswegen nicht in die Top 5. Rutschen
0: lassen wollte. Da habe ich dann ein anderes Spiel auf der 1, was, was dahin gehört. So, dann kommen wir jetzt auf die 1 oder zu der 1 und äh, machen den Sack zu für heute. Für mich auf der 1, ich bin mir relativ sicher, dass dieses Spiel noch sehr, sehr oft in Top 5-Listen vorkommen wird. Es ist persönlich für mich gar nicht in meiner Top 5 der besten Spiele aller Zeiten oder in der Top 10, aber es macht für ganz. Für ganz, ganz viele Listen macht's einfach alles richtig. Meine Top 1 ist Quacksalber von Quedlinburg. Von Wolfgang Warsch. Mhm. Und äh, ein Spiel, bei dem du einen Trank brauen musst. Jeder braucht seinen eigenen Trank. Und ganz Blackjack-mäßig kannst du immer mehr Zutaten aus deinem Sackel ziehen, das Problem ist, wenn du zu viele von einer Zutat gezogen hast, explodiert dein Trank und du bekommst entweder nur Punkte oder nur Geld, um neue Zutaten zu kaufen, die du reinpackst, immer neue Kombos bauen kannst. Es gibt kaum ein Spiel, wo es so viel Spaß macht, zuzusehen, wie der andere verliert und der mhm. Trank des anderen explodiert. Es ist selber spannend, um zu gucken, was passiert. Du kannst es jedem in fünf Minuten erklären. Dadurch, dass es, äh, dadurch, dass es die Mechanik hat, dass selbst wenn dir dein Trank dreimal explodiert, kannst du immer noch gewinnen. Also es ist, nichts ist wirklich schlimm, nichts hat wirklich schwere Konsequenzen, es ist äh, leicht und locker zu lernen, zu spielen, man kann es auch ein bisschen kompetitiver spielen, am Ende ist es aber äh, auch einfach ein Glücksspiel und ähm, es hat ein total süßes Design, es kostet nicht viel, es ist zu, so zwischen 20 und 30 Euro kriegt man es überall, du kannst es beim Talia kaufen, du kannst es jedem hinlegen, es ist egal, ob die Leute 10 sind oder 90. Ich glaube, für mich ist Quacksalber von Quedlinburg mitunter das perfekte Einsteigerspiel, das perfekte Gateway-Game.
1: Mhm. Ähm, bei mir ist es ein Klassiker, den du eben schon mal vermutet hast, auf der 2. <lacht> es ist <lacht> Dominion. Ah. Ich glaube, dass ähm ich hätte jetzt fast so eine kleine Begründung geliefert, warum Quacksalber es bei mir nicht in die Top 5 geschafft hat. Und dann habe ich gedacht, naja, aber das Argument, das ich sagen wollte, würde ja genauso auf Dominion zutreffen. Und zwar, das ist <lacht> eigentlich... Deswegen habe ich
0: Dominion eben gesagt, das war ja, Taktik da, von mir.
1: Ich wollte sagen, Quacksalber von Quedlinburg ist ein super Spiel. Es wäre aber eher aufgrund der Mechanik. Also es ist ein sehr mechaniklastiges Spiel, meiner Meinung nach, und zwar nur eine persönliche Beurteilung von mir, weil mich das Thema im Gegensatz zu den anderen Spielen, die ich jetzt genannt habe oder die ich gerne spiele, nicht so sehr reinzieht wie wie das eben bei meinen Top-Spielen hm. der Fall ist. Das Thema ist nett, das ist zugänglich. Du bist eben ähm, im Grunde ein Hexer oder eine Kräuterhexe auf einem mittelalterlichen Jahrmarkt und brauchst deine, äh, deinen Trank zusammen. Also eigentlich ist das Thema egal, kann man auch äh, ehrlicherweise sagen. Ich habe ganz oft schon Spaß darüber macht, nachgedacht. ist die Mechanik. Was Spaß macht, ist die Mechanik ja. im dem Spiel. Es, ma es macht die einfach Spaß, Breastien es ist es raus, Blackjack.
0: Ja. Jeder hat sein eigenes Blackjack-Deck und der, der am Ende übrig bleibt, gewinnt. Äh, ja. Ich habe ganz oft schon darüber nachgedacht, weil ich merke zum Beispiel, dass bei ganz vielen Spielen das Thema gar nicht so förderlich ist. Die Leute sehen sich das Spiel an und denken sich, äh, das sieht irgendwie komisch aus. Ähm, ich glaube, das Spiel hätte viel besser funktioniert mit äh, so ähm, Handy-Game-Grafik und Minenabenteuer. Du gehst immer tiefer und hackst immer tiefer mit deiner Spitzhacke und findest neue Edelsteine. Ich glaube, das hätte viel, viel besser funktioniert und ist auch thematisch klüger, weil du halt nicht weißt, was alles kommt. Und du kaufst dir dann quasi äh, Schürfrechte und nicht ja. äh, ne, für deinen Beutel. Ähm, Wäre vielleicht aber auf der anderen Seite. Ist es auch wurscht. Für mich ist es die Top 1. Äh, das ist ein Spiel, wo ich 100% sagen kann, das kann ich jedem vorlegen. Und jeder hat irgendwie Spaß mit diesem Spiel. Egal, wer du bist. Ja. Also, wenn du bei mir zu Besuch bist. Das Damit stimmt. möchte ich sagen, ich würde nicht jeden einladen. Dominion, ganz Wohnung. kurz
1: noch äh, vielleicht die inhaltliche Begründung. Ich finde, auch wenn es, wenn auch hier das Thema fast egal ist, aber die Mechanik reißt es raus. Also die Me Mechanik ja. macht einfach Spaß und ist grundlegend. Ist wirklich grundlegend für äh, etliche weitere Spiele, die im mhm. Anschluss daran veröffentlicht worden sind. Haben wir auch schon mal drüber gesprochen kurz. Ähm, aber das
0: macht wirklich immer, immer wieder Spaß. Das, ist das klassische Kartending, du ziehst fünf Karten und jede Runde, die du spielst, hast du die Spannung, was habe ich jetzt in meiner Hand von dem, was ich vorher selber gekauft habe in meinem Deck. Also du hast sehr viele Glücksgefühle in sehr kurzer Zeit, musst nicht viel dafür machen. Das Spiel geht super schnell. Einer kauft eine Karte, dann ist der andere dran, zieht fünf neue Karten, macht ein paar Sachen und weiter geht's. Ja, ganz genau. Ja, ähm, Ist bei mir, glaube ich, auf der Sieben, aus einem ähnlichen Grund äh, wie Pandemie. Aber ja, finde ich gut. Gute, gute Liste. Viel Überschneidung dieses Mal sogar mit den Plätzen. Äh, schöne Liste. Ich sage noch ganz, ganz schnell, bevor wir hier zum Ende kommen für heute, ähm, worüber ich unbedingt das nächste Mal sprechen will. Und zwar habe ich das schöne neue Spiel Sanctum ausprobiert und mit meiner Freundin schon ganz, ganz oft über Weihnachten gespielt. Mhm. Und das ist eigentlich Diablo. Also so ein slash videospiel als Würfel- und Kartenspiel. Macht unheimlich viel Spaß, sieht unheimlich bunt aus und ich werde das nächste Mal verraten, ob es sich lohnt, das Spiel in seinen Besitz aufzunehmen. Mhm. Damit meine ich auch, dass man es generell klauen kann. Auch das ist immer eine Möglichkeit. <lacht> ähm, worauf freust du dich das nächste Mal? Ähm, ich mag, dass wir über Designs sprechen. Ähm, mhm.
1: Das ist ein Aspekt, den wir bislang noch nicht so richtig beleuchtet haben und ähm ich werde mal schauen, was dann das Hauptspiel sein wird. Ich habe nämlich auch noch äh, ein, zwei Spiele gespielt, über die ich heute noch nicht geredet habe. Mhm. Um also ist es ist
0: auch noch eine bunte äh, Überraschungstüte. Ja, und Für ansonsten sehen wir uns ja auch in der Zwischenzeit noch mal. Das heißt, da werden wir auch noch ein bisschen was Oh, uh, wir haben auch noch haben. Äh, Orléans Stories haben wir auch noch da liegen auf dem Review-Stapel. Genau, über und haben uns wir ja geredet.
1: Mhm. und Orléans Stories ist ja glaube ich die, die Story Kooperationserweiterung, wenn ich mich nicht irre du weißt es besser
0: Leider ist es nicht ganz so einfach okay. und damit wie im echten Leben lassen wir euch jetzt in äh, ein paar sehr <lacht> ruhige, schöne Tage ohne uns wir wünschen euch äh, wir wünschen euch alles Liebe, ganz viel Spaß beim Spielen, vergesst nicht Unsere, äh, unsere saftigen Inhalte zu liken, zu retweeten, zu faven, je nachdem, von welcher Seite aus ihr kommt, ja. und äh, eurer Familie und euren Freunden davon zu erzählen, dass es da einen neuen Brettspiel-Podcast in Town gibt. Es gab ähm, übrigens
1: noch, äh, darauf wollte ich noch kurz eingehen, das fällt mir gerade ein, kurz vor Schluss, es gab ja den Wunsch, dass wir mal ähm, so eine kleine Sektion machen über günstige Spiele. Und ich glaube, ja. das ist was, was wir vielleicht uns auch mal vornehmen sollten für die nächste Folge. Da gehört dann ein bisschen, glaube ich, Vorbereitung.
0: Äh, noch da dazu. müssen wir ein bisschen recherchieren. Ja, ja. aber. Das, das, schauen wir, das schauen wir uns an, denn ähm, das ist erstmal keine falsche Top 5, aber vielleicht kriegen wir da sogar noch mehr. Vielleicht kriegen wir da sogar eine gesamte Folge raus, wenn es so ein bisschen um Wertigkeit von Brettspielen geht und auch darum geht, wie man sich für äh, wenig Geld ganz viel Spiele genau. in die Wohnung holen kann. So mit diesen Worten verabschieden wir uns äh, von euch ähm, und wünschen euch ein paar wunderbare Tage.
1: Ja, vielen Dank fürs hören. Bis demnächst.
0: Bis dann. Ciao.
1: Ciao.